أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط آمين اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتبعهم بأحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الحقيقة كنت متحيرا بين أن أجعل هذا المجلس يعني مجلس مدارس وسؤال وجواب أو أن أجعله مقدمة لا أقول لسلسلة وإنما لفرص في دروس نستقبلها إن شاء الله مرة ومرة بين الفين والأخرى نناقش فيها بعض الموضوعات من خلال منظورات علمية من خلال منظورات علمية على سبيل المثال الموضوع الذي طرح أمس في خطبة الجمعة هذا الموضوع يتناول خاصة من الوعاظ مثلا والمتكلمين دائما بأسلوب غير علمي بأسلوب غير علمي لا يمكن يعني أن يحيط بجوانب هذا الموضوع فضلا عن يقدم وصفا علميا فضلا عن أن يتقدم بخطوة أخرى ليقدم تفسيرا علميا مقبولا إلى حد ما لهذه الظاهرة مثلا فهذا أثناء يعني كلام وحديث جرى بيني وبين إخوة كرام أمس هو الذي أوحى إلي بهذه الفكرة فكرة ماذا؟ فكرة ضرورة أن يتوفر عالم الدين على حد أدنى على حد أدنى من الاطلاع ولا أقول التمكن أو الحذق لكن من الاطلاع أيها الإخوة على مناهج البحث العلمي وطرائق العلماء في إضاءة موضوعاتهم في إضاءة موضوعاتهم لماذا بالذات عالم الدين؟ يعني أنا لا أطالب مثلا عالم النفس أن يصطنع منظورا اجتماعيا في دراسة ظاهرة نفسية لا أطالبه قد يكون جاهلا في علم الاجتماع لكنه عالم نفس كبير كما لا أطالب مثلا عالم الاجتماع أن يكون عالما في حق مثلا علم النفس أو في حق علم الاقتصاد السياسي أو ما إلى ذلك لا نطالبه لكن عالم الدين بالذات بالذات في هذا العصر مطالب بشيء من هذا لماذا؟ لماذا؟ هناك مفارقة لأنه يقدم نفسه وكثير من جمهوري أيها الإخوة خاصة كما قلنا أمس في بلاد الشيعة تشيع فيها الأمية وأشيع فيها الجهل للأسف أو قدرة الاطلاع يقدم نفسه ويستقبل كعالم كلي كعالم شامل هو دائما حريص على أن يقدم نفسه أنه يستطيع أن يشترح حلولا لكل المشكلات لذلك هو يتكلم يتكلم في قضايا اجتماعية وقضايا سياسية وقضايا استراتيجية وقضايا نفسية وقضايا اقتصادية ما يترك موضوعا إلا إيش ويساهم فيه لكن الحجيب والمحزن وهذه مفارقة في نفس الوقت أنه لدى اطلاع المتخصصين أيها الإخوة أو الملمين بهذه العلوم فإنه يتكشف عن جهل فاضح عن جهل فاضح ويرى أنه لم يطور أي منظور علمي في مس أو تناول أو التعاطي مع موضوعاته هذا شيء فضح ومشين وهذا الذي حدث يعني ببعض نقاد الفكر الإسلامي الحديث وبعض الإسلاميين يعني المشاهير أيها الأخوة إلى نقدهم بلذاعة بالذات من هذه الزاوية ومن هذه الحيثية لأنهم يتعالمون ويتحدقون ويعرفون بما لا يعرفون إذا هذا هو المبرر الأول لأنه يقدم نفسه ويستقبل كذلك إذا عليه أن يكون على الأقل ذا مصداقية ولو في حدود الدنيا ولو في حدود الدنيا ثانيا أنا أعتقد أن طبيعة أيها الأخوة طبيعة القرآن العظيم طبيعة القرآن العظيم تساعد تساعد على إيجاد مثل هذه الحالة 
مثل هذه الحالة الفكرية القرآن الكريم أيها الإخوة حتى تنظيمه تنظيم عجيب ومتفرد لا يتناول ولم يفعلها لمرة واحدة أي قضية مثلا من زاوية نظر مفردة ومعنونة أبدا لا يفعلها القرآن يختلط فيه أيها الإخوة أو تختلط فيه جوانب ووشائج أولا الغيب والشهادة المادي والروحاني الاقتصادي والأيديولوجي مع الثقافي مع الديني أيها الإخوة مع النفسي كل هذا الجوانب مختلط في القرآن الكريم هذه طريقته مأساة العلوم الإنسانية عموما والاجتماعية خصوصا وإن كان هناك من يعادل بين التسميتين على كل حال وهناك من يعمم أو يخصص مأساة هذه العلوم إلى اليوم أيها الإخوة بل أزماتها الحقيقية لأنها علوم بشرية في النهاية وعلوم نسبية أنها لم تستطع أن تطور منظومات أو منظورات بالأحرى منظورات تثبت أنها فعلا منظورات شاملة بعضها طبعا كالنظريات الصراعية الآن سيأتي ربما الحديث عن بعضها كالنظريات أو المناظير الصراعية أو المناظير الوظيفية أو التفاعلية وهذه أشهر المدارس الاجتماعية قدمت نفسها على أنها شاملة في الوقت الذي تبدأ أنها شمولية وليست شاملة هي شمولية وبالذات المدارس أو المناظير الصراعية هي شمولية وليست شاملة هذه هي نسبية الإنسان وهذا هو ضعف الإنسان طبعا هناك بعض المناظير أيها الإخوة جاءت كنوع من التلفيق نجح بعضها أن يكون نوعا من التوفيق بين هذه المنظورات بين هذه المنظورات أنا أعتقد أن المسلم الذي يفقه القرآن جيدا وبعمق طبعا لا كفقه المفسرين التقليديين ولا كفقه المنظرين الاسمين المحدثين لا لا بعمق حقيقي ليس أي بعمق خضاري بعمق حقيقي أيها الإخوة يمكن ألا يعني ألا يجد في نفسه حرجا يفرضه ضيق أو حيرة التباس في تحديد إلى أي المناظير نتوجه وأي المناهج نعتمدها بالعكس وممكن فعلا أن يحظى أن يحظى ببلورة صيغة لا نقول كاملة إلى ما نكون متواضعين صيغة أقرب أقرب آه إلى التفسير الشامل والتفسير الكلي أقرب لكنها لن تكون كذلك بأي حال من الأحوال ولذلك لنبدأ دون أن يعني نطول المقدمات في إعطائكم فكرة عامة ومبسطة جدا إن شاء الله إلى أقصى الحدود لكنها واضحة أيضا وضرورية في طريقي إلى هذا المسجد المبارك قلت لأخي أبي محمد مشكلة حتى الدراسات العربية الكتابات العربية إذا أردت الآن مثلا أن تقرأ مثلا في علم معين ذي أصول غربية للأسف كتابات لكثير جدا من إخواننا العرب لن تفهم لن تفهم تجمعها تعقيدا واشتباكا والتبازا في المفاهيم في الترجمات في الاصطلاحات بين الطريق الأقصر والأوفق أن تعمل مباشرة إلى الأصل وخاصة الأصول التي كتبت على أيدي أساطين هذه العلوم في قمة الوضوح شيء غريب في قمة الوضوح والسلاسة تستطيع أن تفهم بشكل جيد وأن تحيط لماذا؟ لأن الذي كتب هو يفهم ويفقه جيدا ماذا إيه؟ ماذا يقول وماذا يكتب بخلاف المقلدين بخلاف المقلدين الذين يريدون للأسف ليس جميعا لكن بعضهم نوعا من الاستعراضية العلمية أو نوع أحيانا إيه؟ يعني الضروات الأكاديمية أكل عيش وترقي من رتبة المساعدة الأستاذ وهكذا لا بد أن يقدم أبحاثا وأن يترجم وأن ينجز لكن هو مش فاهم وهو يفتقر إلى الروح العلمية الحقيقية يفتقر إلى الروح العلمية الحقيقية فسوف نجد إن شاء الله بعد أن نستمع إلى هذه التقديمات السريعة أننا 
نستفيد كثيرا ان شاء الله من هذه المفاهيم على الاقل حين نقرا ابحاثا نوعيه كما تسمى في العلوم الانسانيه ابحاثا نوعيه تناقش جوانب يعني خاصه ومشكلات براسها او بحيالها سوف نستفيد من هذه المقدمات فاولا نبدا بالعنوان سنتحدث عنه عن علم الاجتماع سوسيولوجي علم الاجتماع جرت عاده المؤرخين لهذا العلم وايضا الكاتبين في هذا العلم الغربيين ان يجعلوا بدايته الواضحه هي مع اويس كونت تلميذ سان سيمون في القرن الثامن عشر طبعا للاسف يتجاوزون من المؤسس الحقيقي الحقيقي فعلا عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى عليه لنا محاضره طويله قديمه عن هذا الرجل طبعا تناولت جانبا واحدا فقط من جوانب فكره الثري والخصيب والمتعدد الوجوه ولا نريد ان نطول ليست هذه المحاضره عن خلدون هذه لها ان شاء الله مجالاتها الاخرى وطبعا دراسات كثيره بفضل الله انجزت عن اسبقيه ابن خلدون وابتكاريته فعلا في هذا الباب لكن باختصار ابن خلدون كتب لتاريخه الكبير ديوان مبتدا الخبر كتب مقدمه وهذه المقدمه هي اروع اروع ما كتب في هذا الكتاب اروع من تاريخه نفسه اروع من تاريخه ذاته هذه المقدمه هي التي حاز بها ابن خلدون قصد السبق نعم او السبق في تاسيس علم العمران كما دعا والذي هو بحذافيره علم الاجتماع الحديث اسماء علم العمران علم العمران نستطيع ان نستخلص من قراءتنا لمقدم ابن خلدون ايها الاخوه مبادئ ثلاثه مهمه جدا تؤكد ان الرجل هو مؤسس هذا العلم اولا يحكي ويقرر الرجل ويؤكد بشكل واضح أن للتاريخ والمجتمعات الإنسانية أيها الإخوة قوانين حاكمة هناك قوانين حاكمة هذه القوانين تسمح في الأغلب بقدر من إيه التنبؤ إذا ما فقهت وإذا ما درست جيدة بمعنى أنها هي التي تسمح بأن تأتي الأحداث وتأتي الكوائن بلغته بأنماط محددة بأنماط محددة نسبيا طبعا لما نتكلم عن جانب إنساني ما في تحديد كامل أنا نتكلم عن إيش عن عالم مادي يعني عالم فيزيقي طبيعي مستحيل نتكلم عن عالم انساني حر عن عالم انساني حر وواعن بذاته وواعن حتى بهذه القوانين وواعن بوعيه بهذه القوانين وهذا طبعا ما يعني نشرحه في ربما اخر المحاضره لدى كلامنا عن المدرسه التفاعليه وحتى عن اتجاه انطوني ايدنز الحديث جدا طبعا رجل لا يزال حيا فيما يعرف يعني ب اللهم صل على محمد التبادليه الاجتماعيه سوشيال ريفلكسيفيتي التبادليه الاجتماعيه هذا هو الانسان لذلك هو يؤثر ويتاثر وهو صنيعه المجتمع كما انه صانعه ويخضع للبنى كما انه يركبها ويعيد تشكيلها ايضا هذا هو الانسان لذلك دائما نتحدث مع هامش تحول مع هامش ايه تحول واستثناء دائما في القضايا الانسانيه والمجتمعيه هذا ما قاله ابن خلدون ابن خلدون ايضا قال اه هذه القوانين والمبادئ الاجتماعيه لا تتاثر بالاحداث المفرده ولا بالافراد ما تتاثر ابدا انما تتاثر بماذا بالاحداث الكليه وبحركه المجتمعات والجماعات الكبرى لا بافراد وتجمعات صغرى ما تتاثر انها فعلا قوانين اجتماعيه وتاريخيه وثالثا وهذا يعني ما نود ان نختم به قال هذه القوانين تنتج اه كما يمكن ان تطبق بنفس المقدار ايضا ايه من الصحه والراحه على مجتمعات مختلفه 
في أزمنة مختلفة وأمكنة مختلفة إذا اتحدت البنى يعني مجتمع حضري مجتمع حضري مجتمع بدوي مجتمع مجتمع رعوي مجتمع الحصادي إلى آخره إذا كانت بنية المجتمع نفس البنية أو بنية المجتمعات فتنطبق نفس القوانين مهما تباعد الزمان والمكان هذا واحد عجيب فعلا غريب هذا رجل خارق يعني من يقرأ علم الاجتماع المعاصر والمحدث ويفقى فيه جيدا ثم يعود الى المقدم ويقرا يستخر كيف استطاع هذا العقل المفرد اليتيم في زمانه والغريب ايضا في زمانه ان ينجز كل هذه الاجتهاد تقريبا وحده في اصول في استندادات قليله يعني من الفلسفه قليله فشخص بلا شك خارق هذا الرجل كان ايه خارقا والمغسي والمحزن واشرنا اليه في المحاضره القديمه عنه اننا لم نفعلها ونكتشف هذا الرجل الذي فعله واكتشفه هو الغرب ايضا للاسف وصدره الينا مره اخرى عرفنا به بالعكس نحن كما اننا جهلنا فقد تجاهلنا يمكن حكيتنا في المحاضره القديمه ان اماما كبيرا وهذا الذي يجعلنا فعلا يعني مضطرين احيانا ان نتوقف امام التراث امام تراثنا التقليدي رغم ما فيه من جوانب كثير جدا مضيئه وغنيه وثرة وخصبه ولا بد من استلهامها وتمثلها كما لابد من مشاورتها ونقدها ومحاكمتها ايضا، اه؟ لكن في نفس الوقت هناك جوانب مخزيه ومخجله ومضحكه للاسف الشديد اه تعود احيانا الى منطلقات منهجيه خاطئه واحيانا الى شيء ابعد من ذلك واعمق، المهم يعني جعل اماما مؤرخا محدثا فقيها حافظا كبيرا وهو الامام السخاوي رحمه الله عليه في الضوء اللامع يغمز هذا الرجل اه؟ ويطعن فيه يعني بما لا لا مغمز فيه ولا مطعن. بأن ابن أخته كان يتهم بالشذوذ الجنسي. ما يشتكي للأسف هذا الذي رأى فيه. طبعاً لم يبدو أنه لم يقرأ تاريخه ولم يقرأ مقدمته ولم يرى فيها ما يستدعي أن ينوم به. للأسف للأسف لذلك ليس كل صيد في جوف الفرق. والذين يحبون أن يعيشوا فقط مع التراث ومع كتب التراث ولا يطلعوا أيها الأخوة على أي شيء. مما كتب الاخرون وانتج الاخرون هؤلاء حتما يسيرون بخطى سريعه الى الفناء يتجاوزهم طبعا الزمان والاحداث وكل شيء مستحيل هذا كلام فارغ هؤلاء متشنقون متخوقعون مستحيل هؤلاء منسحبون من حياتهم طيب اذا في نظرنا بلا شك وفي نظر المنصفين حتى من الغربيين المؤسس الحقيقي والاول لهذا العلم هو ابن خلدون لكن جرت عادته كما قلت ان ينسبوا ذلك الى اوجس كونت الفيلسوف المفكر الفرنسي الشهير تلميذ ايضا المفكر الفرنسي الاشهر سان سيمون والذي عرفه العالم العربي خاصه في فتره محمد علي الذي استعان بالسان سيمونيين المهم معروف اوجس كونت اوجس كونت اكبر فضله ايها الاخوه انه مخترع الاسم سوسيولوجي علم الاجتماع هو الذي ابتكر وصك هذا الاسم المصطلح بعد ان كان قد سماه من قبل بعلم الفيزياء الاجتماعيه. كان يسمى علم الاجتماع او المجتمع علم الفيزياء الاجتماعيه، لكنه لما وجد انه يتشارك هذه التسميه مع كثيرين غيره وسبقوه اليها وبعضهم من اخصامه او خصومه عدل عنها وابتدع وسك المصطلح الجديد سوسيولوجي الذي لا يزال حيا الى اليوم، فله الفضل الكبير في ذلك، هذه واحده. ويسكون ايها الاخوه دعا الى ان نقرا المجتمع ونشاطات المجتمع نعم وحقائق المجتمع ووقائعه على انها اشياء عيانيه على انها اشياء على انها اشياء هكذا بعبارته 
وأراد طبعا وطرح كما يطمح الإمبريقيون أو التجريبيون وكان إمبريقيا في تطرف هو بلا شك تجريبي أراد أن نطبق مناهج العلوم الطبيعية قدر الإمكان أيضا على العلوم الاجتماعية على هذا العلم الناشئ كما يدرس الفيزيائي الطبيعة والكيميائي أيضا العناصر والمواد نريد أيضا بهذه المناهج المكممة الإمبريقية المحددة الواضحة أن ندرس أيضا الوقائع الاجتماعية وحقائق المجتمع على أنها أشياء كما لخص ذلك بعد ذلك سلفه دوركايم إيميل دوركايم أو دوركايم الفرنسي كلاهما فرنسيان أيضا نعم ودعا يسكون طبعا إلى تأسيس ديانة جديدة هو جاء ضد الأديان ضد الأديان واعتبر الأديان مرحلة بائدة من تاريخ الإنسان ولا بد إيه أن يغلق عليها خلاص انتهى فدعا إلى تأسيس دين جديد اسمه دين الإنسانية النواة في هذا الدين مركزه ولبه هو علم الاجتماع إذا هو اهتم جدا بعلم الاجتماع هو أهم العلوم على الإطلاق في نظره يعني في هذه الفترة فلب وجوهر دين الإنسانية هو علم الاجتماع لن نتحدث عن جوانب شخصية في هذا يسكون وكيف انتهى نهاية ما سوي المهم هذه قصة ثانية حتى لأنه هذه مقدمة سريعة وواضحة فقط طيب ويسكون أيضا هو شهير بقانون المراحل الثلاث أو الثلاثة قانون المراحل الثلاث طبعا هو قانونه وفي الواقع ليس أول من قال به هناك من قال به قبله وهناك من قال به معاصرا له وهناك من أكده مع تحويرات ممن هي أيضا خلفه لكن هو نسب إليه هو نسب إليه في المشهور مع أنه مسبوق إليه مسبوق إلى هذا القانون بشكل قطعي معروف هذا عند العلماء المحققين قانون المراحل الثلاثة المرحلة اللاهوتية الثيولوجية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية طبعا كنت هو مؤسس ما يعرف إيه بالوضعية جيتيفيزم آه في المرحلة اللاهوتية كان ينظر إلى المجتمع على أنه تعبير بل هو إرادة الله هو إرادة الله وهو مظهر قدر الله سبحانه وتعالى طبعا هذا بالنسبة لكونت خرافة وكلام فارغ هذا أكل عليه الدهر وشارك لا يصادق عليه في المرحلة الميتافيزيقية والتي اعتمدت ودشنت في العصور الوسيطة في العصور الوسيطة نعم ثم في بداية عصر النهضة أو الرينيسانس لا نظر المجتمع نظرة طبيعية ليست هناك قوة خارج الكون مسؤول عن هذا إيه؟ المجتمع لكنها نظرة ميتافيزيقية ما معنى يعني غارقة في التجريد وغارقة في التأمليات وغارقة فيما لا يمكن أن يكون عيانيا أو محسوسا يعني وضعيا هذا ما نفعل على فكرة الميتافيزيقا مش معناها يعني دائما أشياء غيبية يعني خارج الكون لا مش معناها عارف الفلسفة يعرف الكلام هذا هذه اسمها المرحلة الميتافيزيقية تعداها الإنسان أيها الإخوة بعصر العلم الذي كرسه وربما حتى دشنه كبار العلماء المشاهير وفي رأسهم نيكولاس كوبرنيكوس كما يقول كونت ثم بعد ذلك جاليليو ثم نيوتن إسحاق نيوتن قال مع هؤلاء دخلنا المرحلة العلمية المرحلة الوضعية وتخلصنا من شوائب المرحلة الميتافيزيقية فضلا عن الثيولوجية أو اللاهوتية الآن العلم المرحلة الوضعية لا نؤمن إلا بالمحسوس ولا بد أن نستخدم مناهج العلوم الطبيعية في درست أي ظاهر حتى الظواهر الإنسانية والمجتمعية هذا ما قدمه كونت من حيث الجملة تلاه كما قلنا العالم الفرنسي الشهير إيميل دوركايم وتأثر به إلا أنه انتقده واعتبره قد فشل في الوفاء بوعده أن ينشئ هذا العلم نشأة صحيح قال لا ومع ذلك أشياء معينة شذرات وأشياء 
وهذا لحد ما صحيح يعني فاي مثلا أثره الباقي إلى الآن في علم الاجتماع أكبر من أثر ويسقط كتاباته عشرات المرات إلا يكون مئات المرات بكثير فتأثر في بعض الأفكار لكن أعتبره فاشلا على ما ذكرنا دوركان أيضا تبنى تبنى بعض المقولات من حيث المنطلق الوضعي هو يوافق عليه وهو الذي قال كما قلنا ولخص أيضا يعني كلمات الكونت واتجاه كونت بقوله علينا أن ندرس المجتمع كأشياء علينا أن ندرس المجتمع كأشياء يعني كما ندرس الأشياء وهو أيضا هو شيء المجتمع دوركهايم أيها الأخوة درس طبعا مسائل كثيرة جدا درست قبله كالعمل وتقسيم العمل كما يقال له كتاب من أول كتابه وكتابته الرئيسة كتاب تقسيم العمل درس ظاهرة الانتحار ظاهرة الفروق الاثنية ظواهر كثيرة جدا جدا لكن اختلف في دراسته لهذه الظواهر عمن سبقه بأنه أبرز دائما التأثير المجتمعي في هذه الظواهر أشهر دراسة له في هذا الباب هي دراسة الانتحار سوسايد درس الانتحار كان ينظر الانتحار قبله على أنه فعل فردي إنسان ضابط به السبل عنده مشاكل عنده أزمات يعاني مرضا عقليا مرضا نفسيا ضائقة اجتماعية ينتحر تركب على الأقبل هذا لابد أن أدرس هذه الظاهرة طبعا هذه الظاهرة يسميها الحقيقة يقول هناك حقائق اجتماعية الانتحار حقيقة اجتماعية مثل تقسيم العمل حقيقة اجتماعية مثل اختلاف الجنسين مثلا حقيقة. مثل عدم المساواة في المجتمع هذا من ناحية هذه حقيقة من حقائق الاجتماع تتغير كل شيء قبل التغير ما في مشكلة هذه اسمها الحقائق الاجتماعية الحقائق الاجتماعية وهو يدرسها وظفيا سنشرح منهجه بعد قليل منهج الوظفي أو الوظيفي فقال لا لابد أن ندرس هذه الظاهرة كحقيقة من حقائق الاجتماع أو المجتمع ولابد أن تفهم ضمن نطاق الحقائق الأخرى كما أنها تمدنا أو تزودنا بقدرة جديدة لفهم الحقائق أيضا إيه؟ الأخرى كما قلنا هذا المنهج الوظيفي اعتماد متبادل بين كل الحقائق والظاهرات الاجتماعية فعاد إلى الوثائق الرسمية في باريس هناك المتعلقة بالانتحار محصاءات وأشياء ووثائق فلاحظ ملاحظات عجيبة أولا أن الانتحار يكثر بين الرجال عنه إيه لدى النساء عند الرجال أكثر وأرحقان هاي معنى مش عامل مسألة فردية فقط لا مسألة اجتماعية هذه وهذا من أنجح دراساتي أشرار في أواخر قرن التاسع عشر نعم اثنين يكثر بين إيه البروتستانت أكثر منه إيه هو يعني بين البروتستانت أكثر منه إيه لدى الكاثوليك المنتحر والبروتستانت أكثر ذكرت مرة في خطبتي وفي محاضرة عن الانتحار ثلاثة يكثر بين الأغنياء أكثر منه إيه أو هو بين الأغنياء أكثر منه إيه بين الفقراء بين العزاب أكثر إيه منه عند المتزوجين في أوقات الحرب أقل يكون أقل منه في أوقات السلم في السلم أكثر في أوقات الحرب لا أقل غريب هذه أشياء معطيات معطيات أرقام هذه موجودة بحسب منهاجه أو كما قلنا منظوره قرأ هذه المعطيات هذه البيانات هذه الوقائع ليأخذ بتفسير قرأ بتفسير طبعا هو لحدثه عن أربعة أنماط من انتحار شرعنا في المحاضرة المهم هذا ليس قضيتها الآن خرج بتفسير قال الانتحار كظاهرة وكحقيقة اجتماعية أو مجتمعية يمكن أن يفسر بعامل أو بعملية الدمج كلما كان الفرد أكثر اندماجا في المجتمع وأكثر تضامنا 
وتطلعاته وأماله وبرامجه تبرر بحسب معايير المجتمع أيضا وقوانين المجتمع وقواعد سلوكه فهذا الفرد يبتعد عن الانتحار وإلا يقترب من الانتحار وهذا الذي يفسر لنا أيها الأخوة مثلا لماذا يكون الانتحار بين البروتستانت ويخير عند الكاثوليك المجتمع الكاثوليكي أكثر تماسكا مجتمع الكنيسة الواحدة وفعلا التي البروتستانت من أيامه التنظير الأول لهذه الحركة الاحتجاجية يجعل الإنسان يقف حتى أمام الله في الدنيا وبالآخرة وحيدا وحدك أنت وحدك مسؤول وحدك وأيضا مسؤول عن نجاحك وإخفاقاتك وحدك يعني في تحميل إلى الفرد مسؤولية عن شبه كاملة وهذا إرهاق الفرد هذا الهاق التضامن بين أفراد المجتمع البروتستانتي أقل بين أفراد المجتمع الكاثوليكي تضامن والتراحم أقل لذلك ما في اندماج كثير فيكثر بينهم الانتحار في أوقات الحرب يقل الانتحار طبيعي لماذا؟ لأنه في أوقات الحرب فعلا تتوحد الأمة توحد غير طبيعي يصير في تضامن وتراحم والإنسان يقسم اللقمة إيش؟ بينه وبين أي جيراني وأهلي وأهل حارته في أوقات الحرب فيقل الانتحار غريب مع أن الحرب فيها خوف وفيها فزع وفيها وعود سيئة جدا لكن يقل الانتحار وهكذا إلى آخر هذه الأشياء أحيانا طبعا هذا ما أسماه هو الانتحار الإيثاري برضه بعامل الدمج لكن سلبا وايجابا اذا كان الدمج يعني بطريقه استثنائيه اكثر من اللازم اندماج كبير جدا جدا يعني الشخص مندمج في امته هذا الذي حصل لنا مثلا نحن ويحصل لنا دائما سبحان الله في الاوقات العصيبه من حياه الامه لما نشوف كيف تتخلى الامه هي بعضها عن بعض مثلا مثل ما حدث في لبنان كيف يتالف بعضها على بعض كيف يشمت بعضها في بعض كيف كذا كيف تترك الامه جزء منها ليذبح مثلا وينحى ويقطع ويبضع شيء غير هذا يجعل بعضنا انا واحد من هؤلاء الناس وقلت هذا صادقا يجعل الانسان انا اتمنى في هذه اللحظات اقسم بالله ان يكون انتحار حلال لانتحر ما اقدر ما اقدر اتحمل هذا العار كله وهذا الالم شيء فظيع بس عند الانسان رغبه غير طبيعيه مثلا ينتهي ينهي حياته طيب ليه؟ انت عايش في النمسا هي مبسوط ايش اللي ناقصك؟ في تضامن غير طبيعي مع الامه انت مندمج حاسس نفسك من جزء عضوي انت هذه الامه نفسها ما في لا تنفصل ما تستطيع تتحمل هذا الشيء ابدا وهذا مش وقف على المسلمين ممكن اي انسان يعني على ذكر حتى لبنان وكذا لما في الاجتياح في 82 مين انتحر؟ خير حاوي شاعر كبير جدا جدا مشاهد في العالم العربي كله ونصراني مسيحي انتحر وكتب قال يا الهي اه كيف استطيع ان احتمل هذا العرب كله؟ ما استطيع مستحيل ياتي شرور هكذا لا مستحيل قتل نفسه تقريبا كيف هذه الغزوه كيف انتحر؟ لم اسمع به والله ممكن اه فشيء عجيب فممكن قال لك ايه في الانتحار ايش؟ الايثاري انه بسبب ايش؟ الدمج او الاندماج الزائد عن الحد. يعني انتحار تضحوي. الانسان بضحي اه بنفسه من اجل ايش؟ الاخرين. وحدثكم في الخطبه ربما او في الدرس عن ايه رئيس شركه يابانيه انتحر لسبب ايش؟ المهم عشان ينقذ الشركه ايش؟ من الديون وياخذ راتب التقاعدي ويعطوه الشركه والشركه تعيش والموظفين يعيشوا في اليابان. تخيلوا وهو مدير شركه. شيء غريب. هذا انتحار ايثاري. يعني انتحار تضحوي لكن مفسر بنفس العامل اذا الذي نجح ايش الى حد يعني كبير وبعيد في اثباته ايميل دوركهايم ان يثبت للناس ماذا ان هذه الظواهر وهذه الحقائق ليست ايه مسائل فرديه ابدا وانما هي مسائل وحقائق وقائع اجتماعيه او مجتمعيه ولا بد ان تدرس المنظور ايش مجتمعي وليس ايه المنظور جزئي فردي الطلاق مثلا، انت يمكن ان تنظر الطلاق مثلا على انه مساله اي فرديه، ماساه فرديه، لكن بالعكس الطلاق له جوانبه الاجتماعيه، 
الكثير جدا صحيح يعني الطلاق ممكن يكون ايه له علاقه بموضوع ايه الوظيفه بموضوع البطاله صحيح بموضوع مستوى العيش بموضوع الفروق الاثنيه او العرقيه او الطبقيه ايش في المجتمع صح اه, آه طبعا الطلاق يمكن ايه ان ننظر اليه من من زاويه اخرى تتعلق بالزوجين مثلا موضوع الفروق الثقافيه الفروق الحضاريه بين الحضارات الزوج عربي والمراه مثلا ايه اجنبيه هو ابن حضاره وهي ابن حضاره اخرى هو عنده من ثلاثه عنده من ثلاثه مختلفه هو دين هي دين اخر كل جوانب هذه ايه مجتمعيه كبرى لموضوع إيه الطلاق لذلك يقول علماء الاجتماع هذا العلم معقد بلا شك وليس علما يعني ايه يعني يؤخذ باستخفاف وباستسهال معقد ومركب جدا لماذا؟ لانه يتناول مسائل بسيطه جدا من جنس لقاء التحيه او لقاء سريع بين شخصين الى مسائل مجتمعيه كونيه كالعولمه الان او الجنت الجلوس هذا من اهم مباحث علم الاجتماع او الثقافه الكلتشر ما هي الثقافه اه واشياء مثل هذه طبعا يعني انا قرات مره لاحد علماء الاجتماع الكبار تحين اجتماعيا لمساله ايه شرب القهوه إيه عمليه معقده جدا جدا داخل فيها الاقتصاد السياسي والاستراتيجيه وعلاقات الاستعمار والهيمنه والشغلات عجيبه غريبه جدا جدا طبعا كله عشان ايه تشرب بيض قهوه انا نفس الشيء استطيع اني اضرب مثلا من عندي يعني باشياء كثيره جدا جدا سياره ان تشتري سياره مثلا طبعا هذه لها ابعاد اجتماعيه كبيره ومتشابكه متعالقه هذه السياره مثلا اول شيء الماركه نفسها قد تكون دال لفانكشن مثلا ايه المستوى المعيشي طبعا لا بد يشتري ايش مرسيدس مثلا ايش اس كلاس اي واحد اول ما نعرف انه واقف على باب بيته سياره مرسيدس اول شيء هي مش اي شيء مش شكوده مش لاده اه ومش فاوفيا صغيره غلبانه وانما مرسيدس اس كلاس انا هذه دال لفانكشن ايش المستوى المعيشي واضح بغض النظر اثنين المرسيدس هذه كما تشتريها في علاقه مباشره بين نظره الناس اليك وبين اي هذه السياره. يعني حتى في تشييع احيانا في تشييع للانسان نفسه دون ان يدري بين نظره الايه الناس وبين ايه الوضع الاجتماعي تبعها. ممكن في كمان لها ايش؟ لها بعد سياسي. لها بعد سياسي. ممكن في دول معينه عندها موقف من المانيا مثلا اه فلا تسمح باستيراد مثلا هذه السياره. فمش حنشوفها. مش هنشوف هذه ايه في هذه البلاد هنشوف سيارات اخرى إلها إلها بعد سياسيه المساله او الفرد مثلا قال لك هذه شركه صهيونيه كذا كذا في دول قعدت عقود من الزمان تمنع استيراد سيارات ايش الفرد فمش هنشوف الفرد هذا حيكون ايش لحساب زياده ايش شراء سيارات اخرى تعويض طبعا لابد عندك انت في نسب معين يعني ايه اه من استهلاك هذه الشيء هذه السلعه وهكذا ممكن تشوف لها اكثر من جانب ممكن تشوفها من جانب ايكولوجي بي من جانب اي بي بلوشن والتلوث وكذا كذا طبعا تدخل في مشاكل التلوث وطبعا موضوع التلوث من مباحث برضه بدرس علم الاجتماع مش بس علم البيئه والناشطون لا وانما علم الاجتماع يدرسها وعنده ابحاث وكتابات لذلك يقال هناك مصطلح الميكرو سوسيولوجي والماكرو سوسيولوجي ميكرو سوسيولوجي ممكن يقرا ايه او يدرس مسائل محدده وبسيطه جدا الماكرو سوسيولوجي زي ما قلنا العولمه مثلا هذا ماكرو سوسيولوجي الجندر ماكرو سوسيولوجي كالتشرز اه ثقافات ماكرو سوسيولوجي لكن مسائل بسيطه اه تدخل في الميكرو سوسيولوجي الميكرو سوسيولوجي فهو علم معقد ومتشعب ومش مشترك شيء يعني اه مشترك شيء اللي داخل فيه بلا شك انه يدرس الانسان لكن ليس الانسان الفرد يدرس الانسان ايش؟ اه مجتمعيا من خلال ايش؟ البنى الاجتماعيه من خلال العلائق والحقائق والوقائع الاجتماعيه من خلال كونه كائنا اجتماعيا 
أو بلغة أرسطو كاهنا أو حيوانا مدنيا، حيوانا مدنيا، كلمة إنه الإنسان حيوان مدني كما قال أرسطو مش معناها ببساطة إنه بحب الناس وبحب يعيش بينهم، لا ما يحدد شخصيته وأحيانا ميوله وتطلعاته وطموحه وحركته وهوامش ايش؟ نشاطه المجتمع، ببساطة يعني ايش؟ بحب يعيش بين الناس، ها؟ ممكن ينفصل عن المشيب معناها معقدة جدا الكلمة هذه، معقدة جدا، وخاصة إذا تبنينا هي المنظور الوظيفي والصراعي دون التفاعلي اللذين يركزان على مفهوم الاستراكشر او البنيه البنيه في ناس بيامنوش بالبنيه والبنيه الاجتماعيه لكن اوجست كونت دوركهايم بالذات اه كارل ماركس كل هؤلاء يؤمنون بماذا؟ ودارندورف الالماني دارندورف يؤمنون بالبنيه البنيه في بنيه حتقول ايه؟ طبعا كلمه معقده جدا وحتى فلسفه البنيه بعد ذاتها كثير معقده لكن انا اوضحها بمثال بسيط أنت الآن حين تكون في غرفة معينة هذه الغرفة لها سقف ولها حوائط أو حيطان ولها نوافذ ولها باب هذه الغرفة بهذه البنية بهذا الاستراكشر يعني بهذا الهيكل كما قلنا أمس قلنا إذا ها عن مسألة الفقرة أه مهيكلة ممأسسة أه فورمال ولا نون فورمال أه يعني بنيوية ولا غير هي معناها ومصطلحات متقاربة جدا عشان نفهمها لما نقراها وكذا نفهم شيء بشكل دقيق وواضح يعني فبنية هذه الغرفة تحدد ماذا؟ تحدد مجال حركة الإنسان. ما تستطيع أن تتحرك إيه؟ بالطول إلى 50 متر، هي كلها 5 متر. طول الربوك. كالمجتمع، تخيل أن هذا المجتمع هو إيش؟ هو هذه الغرفة مثلاً. ها؟ ومش في الإطار إيه؟ الحركة الفيزيقية فقط، لا. كل الحركات. حتى الحركة إيه؟ العقلية، الفكرية. مش مسموح مش مسموح في المجتمع إيه؟ أن تقول أي شيء، وأن تفعل أي شيء، وأن تعبر بأي طريقة، وأن تحيي الناس بأي طريقة، مستحيل. صح؟ ولذلك المجتمع عنده آليات آليات لماذا؟ بسموها آليات إخضاعية عنده الميكانيزمات يعني ميكانيزمات آليات إخضاعية تخضع كل الأفراد سواء لماذا؟ لقيم طبعا هنأخذ ربما في حلقات أخرى الفرق بين القيم والمعايير فرق دائما المعايير تحتاج إلى قيم وليس العكس فرق بين values في النورمز المهم من هذه آليات إخضاعية أخصاها طبعا إيقاع العقوبة في عقوبة عقوبات تصل احيانا للاعدام في بعض الدول والنظم واحيانا الى السجن متفاوت هذه المجتمع يتخذ هذا او صدق عليه ما في السلطه التنفيذيه والقضائيه والتشعيب انه لازم ليه؟ عشان تخضع ايش؟ للمجتمع لقيم ومعايير المجتمع مش على خاطرك انت في مجتمع شئت ان ابيت هذا هو من اليه كما قلنا ايقاع للعقوبه الى اليه الاقصاء اكسكلوجن اكسكلوجن اقصاء في انكلوجن احتواء حتى هذا المصطلح في السياسه كمان الاحتواء الى اليه الاقصاء الى اضعف شيء الى سوء التفاهم يعني بصير في سوء فهم مس يعني فيشنس ولا مس اندرستاندنج اه سوء فهم او سوء تفاهم هذه بتكون ايه اليه من اليه المجتمع للاخضاع ايضا كيف طيب هذا؟ في الاستخدام الخاطئ مثلا للغه الاستخدام الخاطئ للغه يعني لو جيت انت عبرت مثلا بطريقه معينه كما ضربنا مثلا مرة انك تقول لملك مثلا سعادتك مشكلة كبيرة جدا وطبعا حتشوف الناس تجاهم وشيء بسيط وممكن يصل الموضوع في الاخير ايش؟ الى السجن كمان نرجع للالية الاولى بعدين لكن اذا مؤسس للسجن طبعا لازم يكون فيها احصاء هذه المسألة وفيها على الاقل ايش؟ سوء فهم وسوء ايه؟ تفاهم انه يا ابن الناس ايش انت؟ ايش اللي قلته انا غلط ما تخاطب تقول له ايه سعادتك صح؟ تقول جلالتك اه وما تخاطب السفير تقول له حضرتك ها تقول له سعادتك اكسلنسي لازم هيك المجتمع 
صح ولا لا؟ ما تخاطبش انسان وقود ابوك اه؟ انسان وقود في حكم يعني والدك وقد يكون من اهل الصلاح واهل العلم هو تقول له ايه؟ انت شو انت؟ ها حضرتك حضرتكم انتم قلتم ما في انت ها؟ انت قلت عيب المجتمع بفرض الشباب هذا شوف لك اكثر المجتمعات عندها ايش؟ عندها المخاطب المبجل هلا زي هنا زنت اه زي زنت فالمجتمع عنده ايه؟ اليات فرض القيم والمعايير في بنى معينه كما قلنا هي تحكم الانسان هذه البنى احيانا تاخذ ايش؟ اشكالا كما قلنا ايه؟ واضحه عيانيه مؤسسات مؤسسات معينه المدارس الجامعات الحضان المساجد دور كذا دور العجز دور الايتام كذا كذا المحكمه هذه مؤسسات في المجتمع هذه كلها ضمن ايه بنيه المجتمع. في بنى احيانا تكون بنى معنويه، بنى ايه؟ معنويه، تصور؟ مش ماديه عيانيه، كل هذه بنيه. اذا انت في هذه الغرفه اللي هي البنيه هذه، اذا اردت ان تخرج ما فيش الا الباب. الخروج من النافذه غير مقبول. في بعدين بصير في ايش؟ مساءله. فالخروج بدون مش من حق مستحيل. المجتمع لا يسمح. هذه بنيه. فرد وحر، حر ضمن ايش؟ ضمن ما تتيحه البنى الاجتماعيه، هذه مساله ايش البنى؟ اللي تبناها طبعا ايش كونت ودوركهايم بالذات تصور يعني منظور وظيفي سنشرحه بعد قليل او المنظور الصراعي يتبنيان مفهوم ايش؟ البنى الاجتماعيه وينظرون الى البنى الاجتماعيه على انها تقريبا خارج الفرد خارج الفرد، يعني انت تاتي الى هذه الحياه اول شيء قواعد السلوك القيم الشائعه والسائده الاديان والمعتقدات والافكار والعادات والتقاليد والقوانين المؤسسات الموجوده كلها خارجه عنك موجوده قبلك انت جد ولدت وهذه موجوده تكبر تاخذ لغه المجتمع ترتم غير ايش؟ المجتمع تاخذ دين المجتمع عادات المجتمع تقليد المجتمع تلبس زيهم تاكل زيهم تحيي زيهم اه كله زي المجتمع ما في لذلك ينظر دور حالي واصحابه ايضا المناظير الصراعيه البنى الاجتماعيه على انها منفصله مستقله عن ايه؟ عن الفرد. احسن ما عن الافراد عشان الالتباس، عن الفرد، عني وعنك وعن كل واحد بشكل مستقل، مستقله هذه موجوده. وهذا ما اكده دوركهايم في كتابه في قواعد علم الاجتماع، قال انا اتي الى هذه الحياه، اتي الى هذه الحياه، نعم، ولا يعني اتي معي باي شيء مما يتعلق بسلوكي، بطقوس الزواج في مجتمعي، بالعقائد الشائعه. بطريقة التبادل الاقتصادي والمادي كله موجود هذا موجود قبلي هذه بنى موجودة لا تتأثر بي وبك بالأفراد طبعا المبالغة في هذا المنظور البنيوي هو الذي جعل الآخرين يشتطون من أصحاب المنظور التفاعلي ويقولون لا هذا الكلام غير صحيح والبنية هذه أسطورة والموجود هو الفرد والموجود هو أهداف الفرد وطموحات الفرد ووسائل الفرد ولا تتحدثوا الآخرون عن شيء اسمه أهداف المجتمع مصالح المجتمع، لا ما في شيء، بل في مصالح للافراد، في اهداف الافراد كلنا على حدة ما تقوليش انه في شيء هكذا اسمه مجتمع، طبعا تطرف ايضا، هذا تطرف لا، هذا صحيح وهذا صحيح لكن ايه؟ نقطة اللقاء لابد ان تكون في الوسط، التطرف المنظور البنيوي فعلا يدخلنا في مسألة هي تجريدية تأملية بالسير، وفي اخطاء علمية، والتطرف المنظور التفاعلي وانكار ايش؟ انكار البنية لحساب الفعل اكشن اه برضه ايه؟ مسألة غير صحيحة، في نهاية المطاف فعلا في شيء اسمه مجتمع وهو أكبر كما قال دوركهايم أكبر مني ومنك وأكبر من مجموعنا. المجتمع مش أنا وأنت وهو وهو هيك بحساب هيك، لا أكبر من كل هذا الشيء. يعني هنا الكل أكبر من المجموع، الكل أكبر من المجموع. 
المسألة الحسابية واحد زائد واحد زائد واحد لا المجموع هو ايش؟ الأفراد نفسه ثلاثة هو ايش؟ الأفراد مجتمعين في المجتمع لا ياخذ الكلام لا المجتمع أكبر من مجموعة الأفراد أكبر كثير أكبر بكثير من هذا بعدين ربما نعود إليه إن شاء الله طيب إذا هذا هو إيه الذي أتى به دوركهايم ليؤكد لنا أن هذه الظواهر لابد أن تدرس إيه من خلال المنظور اجتماعي لا على أنها ظواهر إيه فردية وشخصية محضة ولن تفهم إلا بدراستها اجتماعية إلا بدراستها اجتماعية طيب دوركهايم أيضا أيها الإخوة كبنيوي كما قلنا وظيفي وظيفي ما معنى وظيفي الآن سنقول اهتم بعوامل الدمج وعوامل التضامن في المجتمع اهتم بها التي تفضي وتعمل على تعزيز الاستقرار والسلم هذا اهم شيء عندي عند دوركهايم طبعا في المقابل في عوامل تعمل ايش؟ على العكس على التفتيت والتمزيق هذا يسموها ايش؟ يسموها عوامل الصراع في يعني مدرسه اخرى منظور اخر اهتم بها اكثر اسم المنظور الصراعي مثل الماركسيين مثلا اهتموا بها كثير اه؟ لا دوركهايم اهتم ايه؟ بعوامل الدمج وعوامل التضامن وميز بين نوعين من انواع التضامن في المجتمعات عبر التاريخ التضامن الالي والتضامن العضوي في المجتمعات التقليديه في المجتمعات القديمه اللون السائد من التضامن هو التضامن الالي في المجتمعات الصناعيه الحديثه او المحدثه التضامن السائد هو التضامن العضوي كيف ما معنى الكلام هذا في المجتمعات القديمه كما تعلمون اول شيء تقسيم العمل لم يكن ايش لم يكن بارزا بشكل صارخ ما لماذا لان اكثر الاعمال السائده كانت ايه متشابهه واحيانا متماثله صحيح ولذلك الاعتماد المتبادل كان قليلا الانتردبندنس كان قليلا ما في انت عندك قمح وانا عندي قمح انت فلاح وانا فلاح نفس الشيء او عندك بقره وعندي بقره وعندك روم وانا عندي روم ما في الاعتماد ايه فكان تضامن ايش اليا لاعتبارات اخرى ايش مثل ايش التوحد في الاعتقاد توحد في الاعتقاد توحد في التقاليد في القيم السائده هذا اسم التضامن ايش اللي في المجتمعات القديمه والتقليديه قال في المجتمع الحديث مجتمع التصنيع او الصناعه لا مست الحاجه الى موضوع ماذا؟ تقسيم العمل ديفيجن اوف لابورا تقسيم العمل طبعا طيب لانه تعرفوا ايش حصل حصل فيه قفزه كبيره جدا جدا اه خاصه مع الثوره هي الصناعيه اللي هي بدات اولا في في بريطانيا طبعا في اواخر القرن الثامن عشر في بريطانيا قبل ان تنتقل اقطار اوروبا الاخرى وقبل ان تنتقل اي امريكا الشماليه في بريطانيا طبعا مع هذه الثوره الصناعيه اصبح الانسان الحديث يعني يرى ويعيش ويحتاج ايضا الى سلع لم يكن له عهد بها على الاطلاق من قبل جديده الجده كلها في نفس الوقت ايضا حصل تغير كبير في ايش؟ في الحقائق الاجتماعيه في الحقائق الاجتماعيه بنيه المجتمع طرا عليها ايش؟ تغيير كبير ايضا وهذا التغيير والتغيير هذا كان سريعا ومتسارعا كان سريعا ومتسارعا ضربت كثير جدا من القيم السائده مما افضى الى حاله يسميها دركان حاله الضياع ما عاد في قيم محدده واضحه ايش؟ اه يلتجئ الناس اليها يحتكم الناس اليها فكان البديل ما هو؟ التضامن العضوي التضامن العضوي انت تحتاجني في الوقت الذي احتاجك فيه صحيح؟ يعني هنا في المجتمع الصناعي الحديث هذا لو الزبالين اكرمكم الله لو الزبالون عملوا اضراب تصبح مشكله المجتمع كله كل المجتمع بيحتاجه ما في 
من رئيس الدولة اه إلى آخر موظف، وهذا زبدة تحتاجه. صحيح؟ وإلا بتصير أوبئة أو مشاكل كبيرة جدا اه بتهددنا اه. كلنا بنحتاج إلى أطباء. والأطباء بحتاج ممرضين. كلنا بنحتاج ايش؟ عمال مصانع اه؟ وهكذا هذا هو المجتمع، هذا تقسيم العمل، هذا تقسيم العمل. هذا أكد وعزز ورسخ مبدأ الاعتماد المتبادل، انتربندنس، الاعتماد المتبادل. فأصبح التضامن ماذا؟ تضامنا عضويا، أوجري. كلمة تضامن عضوي، كلمة عضوية في علم الاجتماع دائما تستعير التشبيه بالبدن ايش؟ الحي. اه؟ أورجانيزم يعني بالعضوية بسموه، دائما من زمان، وهذا الاستعارة على فكرة قديمة قدم القانون الروماني. أول من استخدمها أحد الموظفين في القانون الروماني القديم. اه. شبه المجتمع بالجسم الحي. هذا التشبيه وهذه الاستعارة يعني يكفر استدعائه في كتابات كونت وفي كتابات ايميل دوركهايم. الجسد الحي. وهذا معنى ايش؟ ببساطة وباختصار وبوضوح، هذا معنى ايش؟ المنظور الوظيفي. فانكشنال يعني. هذا هو المنظور الوظيفي. ايه معنى المنظور الوظيفي؟ أنت الآن كطبيب أو كدارس لكي تدرس مثلا القلب وعمل القلب. لا يكفي ان تدرسه مفردا، ولا تستطيع اصلا، لا تستطيع ان تدرسه مفردا معزولا، لابد ان تدرسه ضمن ايش؟ ضمن البدن الحي كله وبكامل اجهزته عشان تدرسه قراءه كامله. اه هذا هو. وهكذا تعمل ايه في كل عضو اخر. فهذا الذي عزز كما قلنا تقسيم العمل الاعتماد المتبادل وانتج لونا جديدا من التضامن اسمه ايه؟ التضامن العضوي اذا اذا قرانا في التسمعيه هذا هو التضامن العضوي وذاك هو التضامن الامني ما يعرف المجتمع الحديث هو اي النوع الثاني التضامن العضوي وليس التضامن الالي طيب هذا ايضا من الافكار الرئيسه في فكر ايه تركان وهي توضح لنا إيه كما قلنا منظوره الوظفي او المنظور الوظيفي النسبه الصحيحه وظفي والله هيك مش جميله انا بحب ثقيله وظفي كذا وعقدي انا افضل الناس واجمل عقيدي وخلاص وظيفي مفهوم يعني وفي مندوحه على فكره في الكلام هذا. آه. طيب هذا بالنسبه إيه لايميل دوركهايم. بعد دوركهايم جاء من؟ جاء كارل ماركس. طبعا ماركس طبعا يقول لك هذا إيه عالم اجتماع طبعا كبار حتى اخصامه يعترفوا ان له اسهاماته المقدوره في علم الاجتماع شئنا ابينا. مع انه كان الى حد ما مفكرا موسوعيا. يعني عنده اطلاعاته العميقه في الفلسفه وفيلسوف بلا شك في التاريخ اه تاريخ الحضارات بالذات اه في الاقتصاد السياسي وايضا في علم الاجتماع وفي الادب. هو كان عالما موسوعيا. طيب فكارل ماركس يتفق مع دوركهايم اول شيء في مساله البنى طبعا يؤمن بان البنى الاجتماعيه اهم من الفعل ايش؟ الاجتماعي. وطبعا انت لما تقول ماركس وماركسيه ايش تفهم يعني في الاخير؟ الاولويه لمن؟ للفرد او للجماعه؟ للجماعه صح؟ للمجتمع. اذا اه هو مثله هو بنيوي شائع ابا طبعا هو واضح انه ايه؟ بنيوي. فيؤمن بان هناك بنى اجتماعيه اه تمارس تاثيرها على الفرد رغم عنه عند ماركس انت الان فرد في طبقه تنتمي الى طبقه شيء ما غير طبقه هو يهتم بماذا؟ بالراسماليين وطبقه ايش؟ العاملين بروليتاريا طبقه ايه؟ بروليتاريا انت واحد يا بتكون هؤلاء يا بتكون ايه؟ في برجوازيون طبعا بين ايه؟ بين هؤلاء وهؤلاء ساشرح هذا طيب كونك الان برجوازيا او راسماليا او بروليتاريا اه هذا ليس باختيارك هذا موضوع اكبر منك هذا موضوع برضه ايه؟ بنية. انت انحضرت ايه من هذه العائله اللي هي ايش؟ تنتمي الى طبقه مثلا ايش؟ العمال الصناعيين او البروليتاريين. المجتمع بده الى اخره، المهم كارل ماركس اذا هو ايه؟ اهتم بالبنيه، لم يهتم كثيرا بالفعل الفردي، انما اهتم بالبنى ايه؟ الاجتماعيه. 
لكن اختلف عن دوركهايم في نقطة مهمة جدا. اتفق معه في هذا واختلف معه في شيء ثاني، ما هو؟ دوركهايم أكد على مسألة ماذا؟ التضامن كما قلنا، ومسألة الدمج، وعني بالمسائل أو عفوا بالعوامل والفوائد التي تعمل على استقرار المجتمع، على استقرار المجتمع. كارل ماركس لا، ركز ايش؟ انتباهه وجعل وقته فهم وتحليل وتفكيك العوامل ايش؟ الصراعية. التي تعمل على تمزيق المجتمع وعلى تفتيت المجتمع وكلمته الشهيرة جدا في هذا الباب لم يزل التاريخ الإنساني وإلى اليوم تاريخ ماذا؟ الصراع بين الطبقات هذا التاريخ كله تاريخ الصراع بين إيش؟ الكلاسس أو بين أي الطبقات هذه كلمته التي لخصت نظريته فكان ماركس يرى أن المهم في درس المجتمع هو درس ماذا؟ عوامل الصراع وليس عوامل إيش؟ التضامن والتسامح والتسامح وانما عوامل الصراع. طبعا هو اخذ جانبا ايش؟ معينا او نمطا معينا من الصراع وهو الصراع ايش؟ بين الطبقات. يعني هل تحدث مثلا ماركس عن الصراع بين رجل ومراه؟ لا. لذلك الان النسويون هؤلاء النسويات يعني اه النسويون سواء كانوا رجال او نساء يعتبون على ماركس انه لم يطور ايش؟ لم يطور يعني اي اجتهادات خاصه ذات قيمه في مساله مثلا ايش؟ الجندر اه مسألة العلاقة بين الجنسين وحقيقة ذلك وهل هذا المفهوم هو مفهوم بيولوجي ولا اجتماعي وبأي قدر ما 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 تكلمش فيه كثير. كارل ماركس أيضا لم يعمل المسألة ايش الاثنية والعرقية صح؟ ما تكلمش فيها. يعني واحد مثلا زي مارتن لوثر كينج ولا مالكم اكس ها مش حيلاقي أي شيء في تراث ماركس ينفع في قضيته ما فيش. تكلمش مالوش علاقة بالموضوعات هذه ها ما تكلمش. لكن في حين الناس ثانيين ايه؟ طيب كارل ماركس أيضا ما تكلمش كثير عن موضوع ايش؟ الصراعات ايه؟ بين الاحزاب السياسيه. اللي احيانا تنتمي ربما ايش؟ في نفس الطبقات. وهذا صراعات على السلطه. حتى لو ايش؟ في مجتمع يعني خالي من هذا التفاوت الطبقي المجهف. هذه صراعات موجوده، صراع الباور. فبالعكس هذا هذا اكثر اشكال الصراع تغدر تواترا في التاريخ الانساني، الصراع على السلطه. لانها اكبر المكاسب كما يقال، اكبر المكاسب تمتلك السلطه تمتلك كل شيء. ما تحدث هو جعل الصراع صراع بين الطبقات بين ايه؟ الطبقات وتحدث ايضا ايش؟ عن تطور نظم ونمط الانتاج او انماط الانتاج عبر التاريخ الانساني الى ان وصلنا الى الراسماليه التي وعدها بثوره العمال الاتيه لا محاله للقضاء عليها ولمحو التفاوتات الصارخه الجامحه بين الطبقات، ماركس قبل في نهايه المطاف بتفاوتات بسيطة بين أي الطبقات، لكن لم يقبل ومع الحق بصراحة وهو إنساني في هذه المسألة على فكرة. تصور أنه شيطان رجيم لا في هذا المسألة وكان إنسانيا الرجل بلا شك، ومن هنا تأثيره وخلفه لألباب وعقول هي المستضعفين والفقراء والمضطهدين. يعني الذي لا يسمح به أن يكون هناك تفاوت يسمح لفئة صغيرة ضئيلة جدا أن تمتلك كل شيء بما فيه السلطة طبعا ها وفي حين يبقى الجمهور ها الأغلب الجمهور الساحق لا يمتلك حتى ايه ما ياكل، يعني هذا مستحيل غير مقبول هذا، طبعا هو وصل لهذه الافكار وهذه النظريات بتاثير ايضا البيئه، لان اشكالاته مع السلطه الالمانيه على خلفيه نشاطاته السياسيه وافكاره السياسيه المناهضه جعلته ياوي الى فرنسا لفتره بسيطه ثم يستقر منفيا في بريطانيا، بريطانيا في ذلكم الفتره بالذات شهدت ماذا؟ الثوره الصناعيه، شافوا كيف المصانع، تطور المصانع، نمو طبقة الرأسماليين الجدد التي جاءت كخلف لمن؟ للنبلاء لطبقة النبلاء الإقطاعيين طبقة النبلاء الإقطاعيين لذلك هو قال 
قال هذا الرسمالي وهؤلاء الرسماليون موعودون بثورة العمال وستزيلهم بنفس الآليات التي أزالوا هم بها إيش؟ طبقة النبلاء الإقطاعيين، لا هذا ما فيش على التاريخ بيقول إيه؟ أنه شاف تطور أنماط الإنتاج بالنمط الشيوعي البدائي في مجتمع الحصادين أه أه إلى مجتمع العبودية والأخنان إلى مجتمع الإقطاع والنبلاء إلى مجتمع الرأسمالية فشاهد شاهد, شاهد التفاوتات الصارخة شاهد طبعا مثل ما شاهد دركان وكونت من هؤلاء يعني كلهم في عصر متقارب تماما شاهد تغيرات راديكالية تغيرات جذرية في المجتمع في الأخلاق في القيم في التقاليد في البنى في الهياكل في المؤسسات تغيرات غير طبيعية فعلا يعني هذا كان وضعا مربكا جدا وهذا الوضع هو الذي ساعد على نمو علم الاجتماع الغربي كان لابد ينشأ علم جديد يفسر هذا الشيء بصير قاعد شيء مش طبيعي المجتمع تغير برمته تقريبا في عقود احيانا اذا لازم ينشأ علم وهنشأ اسمه علم الاجتماع يفسر لنا ايش هذه المسائل فلاحظ ماركس مثلا اه الملايين من الفلاحين يتركون ارضهم ومزارعهم وفلاحتهم لياتوا وليأيضوا أو يصبحوا أو يصيروا عمالا في مصانع ايش؟ الرأسماليين، هذا اسمه العمل المأجور، يعني بعمل يدفع ايش؟ قبالته أجر. لأول مرة قال ماركس قال هذا نمط جديد، لأول مرة الإنسان يعمل وعمله ليس له، وبشكل مؤسس ومقنن ونمط جديد هذا في الإنتاج قال. زمان كان ايش؟ التاجر بيشتغل لحاله، الزارع بيزرع لحاله وبيع وبيشتري الآن لا، في نمط كامل طبعاً، لا نتحدث عن حادثة استثنائية. واحد بس مسوي له هذا هو نمط كنمط كتايب اه قال في نمط كامل الان في الانتاج هذا نمط الاسنان الجديد اه لاول مره قال العمال يغتربون وكان كارل ماركس من اوائل من استخدم ايه مش اول بس من اوائل هيك حتى استخدمه قبله من استخدم مصطلح ايش الاغتراب الانيشن استخدمه في اغتراب العامل عن عمله بيشتغلوا بيتعبوا طول اليوم بحسن السلعه وكذا في الاخير ايش يفقدوها كما تفقد الشجرة أي ثمرتها وتسقط في يد من الرأسمالي ويتخاضى ومقابل ذلك فلوسا يسيرة جدا لا تتفق مع هذا إيه العمل وهذا الرأسمالي يبيع هذه السلعة إيه ربما أحيانا بآلاف آلاف أضعاف إيش ما دفعوا لهذا الغلبان وهذا الآن يحصل هذا في الرأسمالي المتوحش الحديث الآن معاصرة يحصل هذا فعلا لا أذكر رقم ذكرته مرة في خطبة تعرفوا أحذية يانكي يعني أسمها يانكي تقريبا نايكي 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 هذه الأحذية في لهم مصانع في اندونيسيا تقريبا قال لك ما بعرف نسيت والله ذكرتها في خطبه قديمه يمكن قبل سنتين او كذا يمكن كل 10000 عامل اه او اكثر كل 10000 عامل اه في مصانع ايه هذه الاحذيه في اندونيسيا مثلا بياخذوا اقل من الذي ياخذه لاعب كره قدم مثلا محترف مشهور بيعمل دعايه ضربه برجله وفي ايه في رجله ايش الحذاء هذا اه ضربه هكذا خمس ثواني في التلفزيون اكثر منهم لسنه كامله شو هذا شيء مخيف هذا معناها ايش بياخذوا هي صاحب هذه المصانع نفسها اللي هذا الحذاء اه الان في سلع لا تكلف على ايش على صاحبها ربما ايش مثلا نقول 10 دولار وتباع ب 50 والعامل بياخذ ايش لقاء تصنيع المسكين ايش الا سنتات معدودات شيء ما راح يستحضر الشيء وهذا اثاره واثار الجانب الانساني فيه لم يرضي يعني قال مستحيل هذه الطبقه التي تركت ايش الفلاحه والارض وجاءت اه الى المدن وغصت بهم المدن وبنيت لهم ايش؟ بنيت لهم مساكن كمساكن الدجاج خاصه بهم تصور في ظروف احيانا كانت غير انسانيه وغير ميسره إيه للعيش الكريم كل هذا انشأ ظهر جديد او طبقه جديده اسمها طبقه ايش؟ البروليتاري هي البروليتاري مش اي عامل لا العامل تصور في العصر الصناعي تصور بهذه الطريقه هذا اسمه بروليتاريا 
طرفة في إيه؟ العمال الصناعيين وأكثر أصولهم من إيش؟ من القرى والأنجاع جاءوا إيه؟ إلى المدن لدى المصانع عندي المصانع والمداخل اسمها بروليتاريا طيب فماركس اهتم بهذه الناحيه وقال لازم يصير في سرعه. هو طبعا لاحظ انه في ايش؟ في ايضا تبادل منافع وفي اشتراك بين الراسمالي وبين ايش؟ العامل عنده، في طبعا هو يحتاج الى عملي وانا ايضا احتاج الى ايش؟ الى فلوسه. لكن قال هذه العلاقه هذه العلاقه علاقه مختله وهي في نهايه المطاف علاقه استغلاليه في استغلال. صح انا بحتاج محتاجني بس ماذا يعطيني هو؟ إذا هو يلعب على ايش؟ على ضرورتي، لأني أنا مضطر أن أعمل. ويعمل بكل الوسائل على تخفيض أجري. في نفس الوقت الذي يعمل بكل الوسائل على ايش؟ تحسين كفاءة السلعة. في نفس الوقت يسعى دائما عبر ايه؟ آليات معينة معروفة، ماركس درسها في الكابيتال أو رأس المال، يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى تخفيض الضمانات الاجتماعية. لأنه مين بيدفعها في الشيء في الأخير؟ هو صاحب المصنع واللي زيه. ما بدوش تخفض ضمانات هؤلاء الناس. عجيب يعني لا ضمانات ولا بتعطي اجر زي الناس وبدك منه احسن سلعه جنة جنون ماركس هذا غير مقبول الظلم شديد افحاش الظلم فحش هذا اليوم ولابد يتغير باي طريقه من الطرق وصح معاه حق على انه ينقب على هذا إيه الوضع الجديد كانوا في اطفال بيشتغلوا سنه التاسعه وسنه الثامنه اه وايضا بوجود منخفضه جدا وساعات طويله فهم هو هو اهتم بهذه المساله وتحدث عن صراع الطبقات تحدث عن صراع الذي سيفوز فيه في نهايه المطاف ايش؟ العمال طبقه العماليه ستفوز في في هذه المساله. اذا ماركس كما قلنا صراعي منظوره صراعي ماركس بنيوي 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 مثل دوركهايم لكن يختلف ايش؟ في تركيزه على الصراع بدل التركيز على عوامل التسعينات. طيب ناتي الان الى ماركس فيبر هذا كارل ماركس في عندنا ماركس فيبر وهو عالم الاجتماع الالماني. اتفق مع ماركس انه لم يكن فقط عالم اجتماع، كان فيلسوفا واقتصاديا وقانونيا بمعنى انه كان مهتم بهذه العلوم ولو فيها كتب ودراسات كان عالما موسوعيا في الفلسفه في القانون في الاقتصاد وايضا في علم الاجتماع في علم وله دراسات مهمه جدا جدا لا يعني تزال اثارها ولا تزال تلقي بظلالها على الدراسات الاجتماعيه الى اليوم طبعا مش حتشوف في عباره تتكرر في كل مراجع الاجتماع عباره مستمره انه المدرسه الفلانيه اه وقد يعني واجهت نقدا شديدا من كالاجر المدرسه كل مدرسه واجهت نقدا شديدا ليه لان انها كل في هذا المطاف مدارس تتقدم باجتهادات ومناظير برضو ايش جزئيه ولا بد ان تعاني قصورا لا بد ان تعاني قصورا كلها بالاستثناء ما في فبالنسبه لماكس فيبر بنشوفهم بيتفقوا بيختلف ايضا ماكس فيبر لا يختلف عن ايش عن الوظيفيين وعن الصراعيين هو له وظيفي وله صراعي يعتبر الى حد ما الى حد بعيد يعني ربما 70% اه يعتبر الى حد ما بعيد مؤسس التفاعليه مؤسس التفاعليه سنشرح التفاعليه بعد قليل فليس بنيويا بمعنى ماذا؟ بمعنى انه منحاز للفعل الفردي للفعل الاجتماعي مش للبنيه يعني لا الفعل اهم من البنيه ولا يمكن البنيه ان كانت تاما بس بقول الفعل اهم منها كما قلت قبيل قليل بمعنى يعني اننا نحن اه صنائع المجتمع لكن نحن اكثر من ذلك صانعو المجتمع. نحن الذين ايضا نصنع هذا ايه؟ المجتمع. الفرد في نظر ماكس ليبر يمتلك ايه مستقبله ويستطيع ان يحدد ايه؟ الى حد ما مصيره ايضا بوعيه وبفاعليته وبفاعليته. اذا هو لم يلقي بالا ايش؟ الى ذلك الارهاق او العبء الشديد الذي تلقيه الحقائق والبنى الاجتماعيه على الفرد بمقدار ما اكد على اهميه الفعل الفردي. 
الفعل الفردي فعل الإنسان لديه كتاب مشهور جدا هو أشهر كتبية على الإطلاق اسمه الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية فسر في هذا الكتاب نشوء الرأسمالية الغربية متسائلا لماذا نشأت الرأسمالية بهذه الطريقة وهذا النمط في الغرب مع أن دولا وحضارات أخرى وثقافات أخرى خاصة في الشرق الأقصى الصين مثلا آسيوية هذه امتلكت في فترات تاريخية أموال هائلة كان في كان في مراكمة يعني نوع مراكم الأموال أموال هائلة جدا جدا استخدمت في تعزيز السلطة والأمن لكن لم تنشأ الرأسمالية هناك لماذا؟ لماذا نشأت بالذات هنا؟ سيبرز لكم هذا الجواب تأثره وتأكيده أيضا على موضوع عيش الفعل الفرد وأثر الفرد بما يحمل أيضا من قيم وأفكار وتوجهات وتطلعات ملخص هذا الكتاب هو في هذه الجملة قال لأن أوائل الرأسماليين أو الأوروبيين من التجار وغيرهم كانوا ينطلقون من أفكار يعني أو فكر من أفكار وقيم دينية نابعة من المذهب التطهري بيوريتانيا المذهب التطهري وهو أحد المذاهب إيش؟ البروتستانتية طيب إيش بقول هذا المذهب التطهري؟ هذا المذهب يرى أولا أن نجاح الإنسان في الدنيا علامة عليه على أنه سيكون ناجحا في الأغلب في امتحان الآخرة علامة على رضاء الله يعني إذا نجحت معنا الله رضا عنكم سأعلمكم مورك يعني هيكم بفهم العجيب على هذا المهم طبعا في نفس الوقت الذي يعتقد التطهريون أن الترف والسرف هو ماذا؟ مفسدة وجريمة دينية ممنوع عجيب يعني معناها إيش في قيم معينة كلام منطقي لحد ما لذلك هو أثر كثيرا نظرة أثر كثيرا في الناس على انتقادات لكم جدا يعني مؤثرة بمعنى يعني إيش إنه هناك الآن أناس تدفعهم روحهم واعتقاداتهم وأفكارهم الدينية إلى إيش جني المال ومراكمة هذا المال بماذا بالبعد عن الترف والسرف لو تجمع مال أنت وأنت سام مسرف أه؟ ومثلات كما يقال حيضيع المال هذا قال لا اجمع كثير وسوف تنفخ منه إيش الأقل ليبقى إيه الباقي هذا وبالتالي هذا كان شرط ضروري لما لموضوع إيش مراكمة إيش استثنائية طبعا هذه مراكمة وين يعني في الخزائن لا ما كانش في بنوك حتى أيامها ستراكم لكي تستثمر إيش في مشاريع جديدة أه؟ في مشاريع وهكذا سيتسع إيش سيتسع دائرة إيه الاستثمار ودائرة التوظيف ودوران هذه الأموال قال هكذا نشأت الرأسمالية هكذا نشأت طيب العنصر الأساسي فيها إيش هو عنصر الصراع وطبقات ومش عارف إيه وضيء لا عنصر أفكار وقيم لذلك قال ماكس فيبر وتأثر ماركس ووجه إليه أيضا نقدا شديدا كان ماركس وتأثر دوركان طبعا تأثر هؤلاء السابقين لكن أكثر شيء تأثر ماركس هو ووجه إليه نقدا شديدا جدا في تأكيد على إيش على أن البناء أهم وعلى أن صراع الطبقات هو محرك التاريخ بلغة ماركس قال لا المحرك التاريخ هو الأفكار والقيم النظريات والأفكار والفرد له إيش له دوره وله أهميته الفرد قال في النظر مش مسحوق مش أي كلام لا بالعكس الفكرة الثانية المهمة في اجتماع أو علم اجتماع ماركس ما هي فكرة الترشيد الترشيد أو العقلة إيش الترشيد يعني؟ باختصار الترشيد هو تنظيم المجتمع وتنظيم الاقتصاد تنظيم المجتمع تنظيم الاقتصاد وفق مبدأ أو أساس الكفاءة المرتكزة على المعرفة التقنية مين هو الكفء؟ آه؟ اللي بتميز بأكبر إيه قدر من إيه من امتلاك المعرفة التقنية هذا لابد أن يكون له تصدر 
أن يكون له التقدم أن تكون أمامه الأبواب إيه مفتوحة طبعا مش معناها إيش يعني في نطاق توزيع الثروات والوظائف لا في كل شيء بالترشيح ليش؟ يقول ماكس فيبر قبل نشوء العصر الصناعي كان هناك إيه قدر كبير جدا من التضامن الوجداني بين الناس والعواطف والأفكار التقليدية والعقائد أيضا هي الخرافية في العصر الصناعي عصر الميكنة وعصر الحساب كان هذا ما عاد ينفع وما تستحق الكلام هذا ما عاد كله ضاع ضاع كله آه. قال فكان لابد إيه؟ لابد من وجود أخلاق جديدة وهي أخلاق إيش؟ أخلاق الكفاءة أخلاق الاقتدار أخلاق الاقتدار كل شيء لابد أن يكون محسوبا لابد المدخلات إذا لابد إيه؟ المخرجات دقيقة في كل شيء لكنه في نفس الوقت لم يغفل التخوف من النتيجة الكارثية لهذا الترشيد الذي تنبأ هو نفسه ماركس بأنه ربما سيغتال في يوم من الأيام روح الإنسان وسيدخل المجتمع الإنساني والأفراد أيضا في ماذا؟ في قفص حديدي وهذا الذي حصل هذا يحصل في المجتمعات الغربية خاف هذه مخاطر وخاف منها بس قال لك ضرورية إيش نسوي يعني؟ هذا ثمن إيش؟ ثمن مقبول جدا جدا للترشيد ثمن مقبول جدا للترشيد ركز على نقطتين في هذا المجال أيضا على الطبيعة العلمية للمجتمع الغربي وظن مش ظن يعني زعم أنها هي التي تميزه من بين سائر المجتمعات الأخرى الطبيعة العلمية الوضعية والشيء الثاني البيروقراطية أو المكتبية كما يترجمها إيش العرب البيروقراطية قال لأن البيروقراطية أحسن آلية يمكن بها إيش استيعاب الأعداد الهائلة والمتزايدة والنامية من الموظفين والعمال في عصر إيش يطلب فيه الترشيد كصيغة ترشيدية ممتازة البيروقراطية هذا بلا وائح وقوانين واضحة جدا جدا في عنده أيضا في فلسفته الاجتماعية مصطلح شهير جدا اسمه مصطلح النموذج أو النمط المثالي ايدل تايب النموذج أو النمط المثالي الأنماط طبعا اللي تأثر بها الأستاذ الدكتور مسيري تأثر هائلا هذه ماكس فيبر ما في مش فكرة مسيري هذا ماكس فيبر ماكس فيبر يؤكد على أننا لكي نحاول نحاول أن نقترب مقاربة كما يقال أبروتش أه أن نقترب من الظواهر الاجتماعية أه والوقائع ونحاول أن نفهمها نفككها نعيد تفسيرها نعيد بناءها عقليا ذهنيا من أه؟ العياني من الخارج قال لا يمكن التعاطي معها بشكل مباشر صعب بتشتتك ما بتفهمها وصح اللي يقرا يا اخوان في هذه العلوم الانسانيه بالذات روعتها وين؟ روعتها انها بتحاول تنجح طبعا نسبيا فعلا تحاول تنجح نسبيا تمكنك وتجعلك قادرا على ان تحيط أه؟ من خلال مناظير باعيانها بأعداد ربما أحيانا تجل عن الحصى والعد من الظواهر المتناثرة غير واضحة الارتباط تحس في ظواهر غير مترابطة لا لما تطور أنت في الأخير ايش؟ منظور معين أو هو مطور وأنت بتستخدمه في الأخير بتلاحظ أنه هذه الظواهر كلها مترابطة الإنسان الساذج البسيط لا يستطيع ايش؟ أن يلحظ هذا الترابط صح؟ علشان دائما مفاهيم الناس العاديين والعوام أيا كانوا وممكن يكون عالم في تخصصه بس هو عام في العلوم ايش؟ الإنسانية صح؟ ممكن ويكون فيزيائي كبير من اكبر عمل الفيزياء اينشتاين اه بس في قضايا اجتماعيه صفر اذا يقال المختص في علم عامي في غيره مظبوط؟ لو كان قضيه اجتماعيه بيضحكوا عليه العلماء شو الكلام هذا روح روح ما فيش بسيط فبكون ايه ينظر نظره مش ستيريو نظره ستيريو مجسمه لا نظره مسطحه دائما تلحظ ايش؟ بعدا واحدا اي ظاهر لو لاحظتها ايه من بعد واحد بتكون ايه؟ ظاهره مسطحه هذه العلوم لا تمكن الانسان ايش؟ من تجسيم ايه التفكير من تجسيم الرؤيه بإظهار الترابط بإظهار 
الترابط ماكسليبر طبعا من قبل ماكسليبر حتى دوركهايم قال قال صعب احنا نقارب هذه الحقائق مباشره قال صعب جدا جدا لماذا؟ لانها خبيئه وخفيه لم يذكر انها ايش؟ مشتته ايضا وغير مترابطه في الظاهر طبعا غير مترابطه هذا غفل عنه ما ذكرش في كتاب قواعد الاجتماع لذلك اقترح ايش؟ حنشوف مقترحين مختلفين دوركهايم اقترح ايش؟ ان نقاربها من خلال ايش؟ من خلال او بطريق غير مباشر بدرس القوانين قواعد السلوك القيم السائده والنصوص الدينيه لذلك عمل دوركهايم من اكثر علماء الاجتماع الذين عنوا بالناحيه ايضا ايش الدينيه طبعا نخب الاسلامي له وبتحدثوا عنه طبعا حديث مكتسر بسيط جدا جدا كالحديث عن فرود ومركزها من ناحيه هذه افكار افكار دوركهايم الدينيه عن الدين ودور الدين والعقل الجمعي الديني الى اخره فقال لابد ماكس ليبر قال له قال عندي مقاربه اخرى ايش هي؟ الايدل تايب هذا النمط او النموذج المثالي اللي هي نماذج مفهوميه نماذج مفهوميه معينه هذه النماذج في معظم الاحوال غير موجوده في الواقع ولعلها لن توجد اصلا لانها من تركيب ايش؟ من ابداع وابتكار العقل نفسه عقل الفيلسوف عقل المفكر الاجتماعي هو اللي ابتكرها ايش تسمح لنا هذه النماذج يقول فيبر؟ تسمح لنا برؤيه إيه الظاهره صافيه يعني في شوائب كثيره في فضلات في اشياء المفروض ما تكونش ايش؟ هي ما يسمح بتفسير الظاهره حنسقطها مين يسقطها؟ النموذج هذا المثالي بسقطها بالكامل تصور؟ بسقطها بالكامل تظهر بتصير الظاهره ايش؟ يعني مكرسه اكثر مركزه اكثر مكثفه اكثر كانوا على عدسه ها مقربه او مجهريه فنستطيع ايش؟ ان نقاربها بدقه علميه اكثر هذه من افكار ماكس فيبر ايه؟ طبعا سنضرب امثله على الشيء ان شاء الله ربما في دروس اتيه كما وعدنا هذه من افكاره الرئيسه طيب بقي الان ان نتحدث ان شاء الله على عجل عن المدرسه الثالثه او المنظور الثالث وهو منظور المدرسه التفاعليه المدرسه التفاعليه وخاصه التفاعليه الرمزيه لان التفاعليه في الاخير ولفتها بعد ان طورتها وعززت مقولاتها المدرسه التفاعليه الرمزيه سيمبوليك انتراكشنز التفاعليه ايها الاخوه يعتقد يعني في الاغلب انها تدين لماكس فيبر تدين له بشكل يعني او باخر لكن طبعا جذورها الكبرى والراسخه في مؤلفات وافكار الفيلسوف الامريكي الشهير جورج هيربرت ميت هو يعني يمكن ان يعتبر فعلا يعني الاصل والمنبع الاكثر ثراء لهذه المدرسه هذه المدرسه لا تعنى بمساله القضايا الاجتماعيه الكبرى ولا تعنى بمساله البنيه مثلا ولا تعنى حتى ايه بدور الفرد الا في الاطار الرمزي اكثر شيء اكثر شيء ركزت عليه هو ايه يعني دور الفرد ونشاطه الرمزي ما معنى ايه النشاط الرمزي نحن نعيش طبعا في مجتمع واحد مثلا يتعاطى بعضنا مع بعض نتفاعل فيما بين بعضنا البعض عبر ماذا عبر مجموعه معقده وطويله وكبيره جدا من الرموز في راسها ماذا اللغه اللغه نظام رمزي والى رموز اخرى بما فيها حركات البدن وحركات ايه الجسم وقسمات الوجه لكن اهمها اللغه اللغه هؤلاء طبعا حين يبالغون في دور المنظومه الرمزيه في الفعل الفعل البشري طبعا او الفعل الاجتماعي فانهم يصيرون الى القول بان ما يعطي الاشياء دلالاتها ليس الواقع ليس الاشياء نفسها نفسها وانما ماذا وانما رموزها فالدلالات تؤخذ 
تقتسب من ماذا؟ من الرموز وليس من الخارج وليس حتى من الاشياء. ومن هنا هم طبعا ايش؟ يعني جعلوا اعظم اهتمامهم بموضوع الرموز. اذا كانت الرموز لهذه الدرجه خطيره بمعنى انها تقدم لنا ايش؟ واقعا واقعا حتى اي مختلفا ربما احيانا واقعا اخر. هم يزعمون اننا طبعا الى شيء يعني حد بعيد هم صادقون في هذا الشيء، اننا لا ندرك انفسنا الا عبر هذه الرموز. لا نستطيع التعبير عن ذواتنا وفرديتنا الا بهذه الرموز. وبهذه الرموز نمكن الاخرين ان يرونا كما نرى انفسنا، وان نرى انفسنا كما ايش؟ نظن انهم يروننا بالرموز، بالنظام ايه؟ الرمزي، فهي مهمه جدا. مدرسه التفاعليه ايه؟ الرمزيه تؤكد على هذه المقولات، على هذه المقولات. وكما قلنا القضايا التي اهمت علماء الاجتماع المؤسسي الكبار هم لا ينون بها ايه؟ كثيرا. يهتمون كما قلنا بالفعل الفردي في هذا النطاق، بالفعل ايه؟ الفرد في هذا ايه؟ النطاق، نعم. طيب، هناك اتجاهات طبعا يعني أكثر جدة وأكثر حداثة أو معاصرة في علم الاجتماع، لكنها ليست تأسيسية وليست ضخمة يعني كما يقال. مثلا ما بعد الحداثيين، ما بعد الحداثيين، لأن لهم طبعا إسهام في علم الاجتماع، ولهم أفكار كثيرة. نلخصها بجملة أو جملتين. ما بعد الحداثيين يقولون بأن ما كان يظن من أن للتاريخ مسارا عتيدا ومسيره معينه له مبدا وتوسط ومنتهى ثبت الان انه غير صحيح والمجتمع كذلك ما هذا الكلام غير صحيح الان قالوا في عصر ما بعد الحداثه في عصر الاتصال العظيم ثوره الاتصالات ثوره المعلومات ثوره التواصل بين ابناء القريه الكونيه ايش؟ الواحده اه مساله ضياع الحدود مش بس حتى الحدود يعني مع الحدود الماديه لا حتى الحدود المعنويه الان وهقولنا مره يعني وهذا كلام صحيح الى حد ما الان تجد انت المشابه المشابه بين مثلا قاهري وباريسي من حيثيات معينه المشابه اكثر مما إيه انت واجد بين قاهريين قبل 100 سنه او دمشقيين او كذا صح هذا فعل إيه التواصل العظيم الان الان واحد من القاهره لو اخذنا لباسه صح هيئته احيانا يتكلم الفرنسيه والانجليزيه من الصعب ان تميز الا احيانا بمسائل ايش؟ اثنيه او ايه؟ لونيه عرقيه، لكن نفس الشيء اللباس، الاكل، السياره، يحكي لغات اجنبيه بيتكلم بلغه السايبر فضاء الافتراضي هذا، انترنت كذا، نفس المفاهيم عولمه، اقتصاد، اصلاح، نفس المصطلحات، نفس المقولات، نفس الاشياء. في عصر التواصل العظيم صرنا ايها الاخوه كلنا نعيش هذا الان بلا شك يوما بيوم صرنا نتابع الحدث احيانا بتصل في في غزه بسالكم عن شيء معين هم سامعينهم احنا سمعنا هنا فضل الجزيره والعربيه وسكاي وكذا وسي ان ان اه ندري بما يقع هناك في بلادنا قبل ايه ان يعلم بها اهلنا شيء غريب جدا يا اخي لا ما عندهم مش هم ربما يعني الكهرباء قطع عنهم تعرف زي العراق انا اه خمس ست ساعات كل يوم ولا اكثر حتى ما بسمعوش اخبار احنا بنسمع بنعرف ماذا حصل هناك في معسكراتنا قبل ان يعلم به اهلنا آه شيء غريب جدا فعلا مش معناها قريه اكثر من قريه صارت فما بعد الحداثيين لاحظوا كل هذه التغيرات قال لك اه انتهى ما تقوليش مسير ومساره وما كل هذا الكلام ما فيش منه اه الان المجتمع بلا حدود ويعاد تشكله واذا بدك تصروا ان تتحدثوا عن بنيه يعاد تباني يعاد تباني مصطلح عندكم تباني يعاد التباني ويعاد التشكل بشكل مستمر مما يرقي بضياع على ماذا؟ على الانسان يسلمه الى حاله ايش؟ العدميه والضياع ضياع القيام ضياع الاطر ايه؟ والمرجعيات اه ونقاط الاستناد الثابته الفرنسز يعني كل شيء متغير 
لذلك طبعا يعني الروح الغالبه والنزعه الغالبه على هؤلاء من بعد الحداثيين هي ايش؟ النزعه العدميه. اه النزعه العدميه. فهؤلاء لهم تاثيراتهم بلا شك. يعني احد علماء الاجتماع الفرنسيين وكان اصلا مركزيا آه. ثم بعد ذلك ايه؟ تخلى عن افكار ماركسيه وهو ينتمي الى ايش؟ مدرسه ما بعد الحداثه قال لا، قال ما يعمل الان آه. على تفعيل علاقات وعلى الوصل بين البشر ليس كل ما ذكره العلماء من قبل انما هو الصوره والصوت اللي يقال. انترنت وتلفزيون وفيديو ومتحركات وجوالات قال هذا هو الذي يربط المجتمع الصوره خالد. وعنده فلسفه كامله في هذا الموضوع وكتابات وعلم اجتماع هو. اه ميشيل فوكو في فرنسا ايضا مات في 84 اه طبعا هو كان لا يحبذ ان ينسب الى المدرسه ايش؟ المباعد الحداثيه لا يعترف بهذا. لكن الاكثر يصر على انه بعد حداثي لان افكاره اه على كل حال له ايضا اسهاماته في علم الاجتماع. ما ما كان يعتبر نفسه عالم الاجتماع بس له اسهاماته فعلا المقدوره في علم المنظورات معينه. درس الجريمه هو وبالتالي درس السجن طبعا اه درس المشهور عن السجن والسجون اه والضبط والبنشمنت والكنترول مشهوره اه درس الجنس كل ما يتعلق بالجنس هو كان شاذا وسكشوال معروف اه للاسف اه يقال مات لهذا السبب اه المهم صحيا اه ودرس الجنون عنده دراسه رائعه جدا عن الجنون. وطبعا كل هذه الدراسات مغفوره بماذا؟ بمصطلحي العتيد اللي هو الدسكورس الخطاب عندكم كلمه خطاب، ايش معنى خطاب؟ كلنا بنسمع الخطاب، الخطاب الاسلامي، الخطاب كذا بنقلد ترى نقول ونقول كذا يعني عالمنا العربي بيقلد اي شيء بس ما عندناش العمق المصطلحي انا لاحظت احيانا كنت صغيرا وسبحان الله بالذات عبر فوكو قرات يعني لفوكو قرات عنه الكثير لاحظت غريب شخص عميق بلا شك طبعا اه اركيولوجيا المعرفه كان المفروض يكون اكثر من ست مجلدات ومات ولم يكمله بشكل كامل وحنشوف ايش معنى اركيولوجيا المعرفه يعني حفريات المعرفه ليه؟ لسه ما هيك حنشوف اه فقلت شيء غريب فيسوف مثل هذا علشان يولد مصطلح بعدين بده يبرره باحثيا دراسيا اه بكتب لك في 2000 3000 صفحه هذا عنده الحق ليه ايامه كنت كان في عندنا رجل سبحان الله من التقدير اللي رايته قبل يمكن اقل من شهرين في التلفزيون اه في قناه العالم قلت هذا هو فلان سبحان الله هو يعني استاذ في الجامعه كذا ما في ما في بسيط جدا جدا الى حد السذاجه مسكين قلت له هذا لزوجتي قلت له هذا كان ايامنا بيسوقوه عندنا غير القطاع انه هذا مفكر كبير وعالم انا لما قراته وانا صغير ربما ذكرته مره في درس ما اقتنعتش فيه بالمره كتب لك بحث 20 صفحه في 500 مصطلح جديد شو الكلام؟ مش هيك هذا هذا مستحيل يا حبيبي عشان تجيب مصطلح انت برر لي اياه دراسيا شو كان فارغ هذا؟ ما انا بقدر اكتب زيك اه وكل سطر يجيب لك اربع خمس مصطلحات جديده كلام فارغ هذا سذاجه هذه شو كان الفرق؟ الخط النازل الخط الصاعد مش عارف ايه كلمات عجيبه جدا جدا والله العظيم وزعوا الشباب ما اقتنعتش وانا صغير انا كنت اخر غربيين ما اقتنعت بالكلام الاستغفال للناس هذا هذا كلام فرق عشان اتمرن بواحد عراقي لكن سبحان الله عنده وعي سائل صاحب جوزه كذا ايش يقول؟ سلام سلام اه سلام اه يقعد هذا هناك فظيع فظيع ما قدرش ما عنديش قدرة تبعته ها يقول لك الايديولوجيا المنغلقه المشعثه المفتوحه على عوامل النهضه المتداعيه راسيا فوق كل شيء هذا يقول هذول مثقفين انا بحكي زيهم احسن منهم بحكي تعال احكي كلام فارغ كله في ناس عندها هيك الافكار بتكلم كلمات وبكتب عشان كذا بتقرا لهم ما تفهمش تسمعهم ما تفهمش عليهم هم مش فاهمين حاجه الغربيين لا بحكي عن مصطلح هذا بيشتغل عليه 40 سنه شغال عليه يا اخي عنده الحق والده يتكلم باسمه شغل يعني شغل اه فالرجل مش طبيعي فلما اتكلم عن الخطاب تصور او حتى عن اليه الضبط والرقابه على الغربيه درس له 500 سنه من الكلام هذا بالتفاصيل شوف عنده شيء ثراء وغزاره غير طبيعيه اه طبعا مع ايه؟ مع تقطير هذا الشيء وتنظير 
قالب نظري دقيق وجبار ومستهل بتخالفوا لكن هي بتحتموا بالنصب عنك ما في فبشير فوكو في هذه الكتب وفي هذه الدراسات طبعا طول زي ما قلنا ايه مفهوم الخطاب الخاص به ديسكورس يعني اه الخطاب وقال ايش هو الخطاب؟ الخطاب هو كل الصيغ التعبيريه والانشائيه مش شرط تكون باللغه اي صيغه تعبيريه اي صيغه انشائيه المرتبطه بافتراضات معينه كلها لازم ايه؟ مرتبطه تكون بافتراضات معينه بنسميه خطاب ديسكورس هذا مثلا قال خطاب الجنون المادنس قال خطاب الجنون في العصور الوسيطة وصح ما بتعرفوا انت ايش؟ هكذا تعمليا الا بدراسه وبتنقيب زي بدك تحفر بتشوف عاد تقرا الادبيات وتقرا الاشياء كل ما يتعلق بالشيء هذا كل ما يتعلق قال خطاب الجنون في العصور الوسيطة كان ينظر الى الجنون على انه ايش؟ امر يوجب التعاطف وانه هذا المجنون يعني ايه؟ انسان متعاطف معاه ما بنحتقره بالعكس اه وما بنعاقبه وما بنعمل له اكسكلوجن قال هذا الاكسكلوجن والعقاب والكنترول تصور اللي مورس في السجن وفي المصحات والمشافي على فكره الان في في اطباء ثوريون في الغرب هنا اه بيعتقدوا ان المشافي هذه والطب الحديث طبعا مش كله يعني اجزاء معينه اه بالعكس نظام للضبط والقمع والاقصاء والرقابه كمان فيها جانب لا انساني جانب متوحش بس كيف بيكشفوا عنه بطريقه يا اخي فظيعه جدا صح اه الان مثلا اقول لك حتى هذا من عنده سيبنا من فوق ديسكورس المرض ديزيز اه اه المرض الى الى ما قبل قرن قرن قبل 100 سنه لم يكن ينظر الى الحمل على انه مرض، الان ينظر انه مرض، صح؟ والحامل اول ما تحمل لازم تروح كل اسبوع والثاني وتعتبر مريضه، توصف على انها مريضه هذا مرض. في الحقيقه هو غير مش مرض، حاله طبيعيه وعاديه وفطريه، صح؟ معروف عند الحامل وعند الانسان ما هي مرض. لما يصير في اختلالات مرضيه ها تتعلق بالجنين او بالام هذا شيء ثاني، بس هم لا، عارفين ليش؟ لانه هذا الطب المؤسس المهيكل لازم يستفيد وفي اللبس يا حبيب وسيطر وشغل والترا ساوند هذه اجهزه مكلفه واختراعات واشياء تبدا تدور عجله فهذا الانسان هذا ما بيتلخص شغلات هذه فكان لا هذا شيء هذا كل المجتمع يفعله بين المؤسسات ها من غير ما تشعر انت وبتتقولب انت وبتمشي وبتروح وبتندهن وبتنطلي اه وتعجن وتخبز وتؤكل وانت مش داعي حالك اجتمع واحد زي فوق لا ما يسمحش لنفسه انه يغتال الوعي بالدرجه هذه يقول لك لا بدي ادرس كله وترس وشافها كما قلنا درس السجون المشافي والمصحات العقليه والنفسيه والبدنيه كمان ها درس الجنس ما يتعلق بالجنس والدعار والبغاء وبيوت الدعار كل هالشغلات وشاف وكل واحد له قال خطاب الجنون كان كذلك خطاب الجنون في المجتمع الحديث والمعاصر طبعا اختلف بالكامل هو خطاب اقصائي من مجنون اه اتهامي وايش مزاج كمان ايش مأز منه هذا اه ولا بد ان يقصى ولا بد ان يخضع لاليات ايش برضه القمع والضبط والرقابه الدائمه مسكين اه بحطوه كانه كانه وحش مفترس اه كان في مصحه اي اي سجن حقيقي ويدق الابر عاد بشكل مستم تخليه دائما شبه منتهي شو هذا يا اخي وين جاي؟ بتعرف؟ برضه هذا من عندي مش من عند فوكو شيزوفرينيا الفصام بسموه البريطاني سكيزوفرينيا شيزوفرينيا هذا مرض الفصام كثير من علماء النفس اللي هم بشر اوادم اللي عندهم فعلا حس انساني بيشككوا في هذا المرض ذاتي انه ما في مرض اسمه شيزوفرينيا في اعراض واشياء كذا كذا بس ما في مرض حقيقي يا طبعا هذا مش مش شرط تسلم بها انت بس في علماء كبار وعلماء نفس ايضا واطباء ما في مش صحيح ما في شيء ولكن هذه برضه هي احدى البدع بدع المجتمع مجتمع الضبط والرقابه والعقاب البنش تمام عشان اي واحد يراد اقصاؤه يراد عقابه تلصق به هذه التهمه وقد يكون مفكرا كبيرا قد يكون فيلسوف قد يكون ثائر قد يكون مصلح قد يكون رجل دين متحرر احنا بنمارس هذا الشيء، العوام على فكره في كل بلاد العالم انه كيف؟ اي واحد 
يحاول انه ياتينا بافكار جديده علينا غير مقبوله تتحدى جهلنا تتحدى تبلدنا تتحدى كسلنا كسلنا انا عندي عباره بقول فيها ايش؟ بقدر افهم وبقدر اتفهم ان يكون الكسل سببا لعدم المعرفه صح؟ المعرفه ما تحصل براحه الاجسام صح؟ آه. لكن ما بقدرش افهمه ولا بوافق ايه اصادق عليه ان يعتبر الكسل مبررا اه جاستيفايز يعني يبرر مبررا ايش؟ للجهل هذا وهذا حب المارس على فكره المارس مصدقني لذلك نرفض احيانا افكار جديده واطلاعات وهذا يحصل معنا باستمرار اي شيء تواجه به الناس هم لا يعرفونه ويعرفون عكسه ونشوا عليه لابد ان تتام انت انك انت محرف انك انت ايش؟ عندك مغرض عندك اغراض معينه تعمل لحساب مين؟ تعمل بنيه ايش؟ تعمل بايه بدك اياه؟ مين دسك؟ او في الاخير تتام بايش؟ انه بدا يعني خاصة كان في ايش عالم موضوعية كما يقال بتساعد على الشيء هذا زي الشيخ محمد غزال رحمه الله عليه كان رجل في السبعين من عمره فقال لك اه معنا ايش دمينجا يعني ايش تخريف خرف وطلع علماء اوكي كنت اه قال لك اه انه الزلمة بده يخرف خرف ايش نقرا كتاباته من اروع ما كتب اروع ما كتب هذا الشيخ في اخر حياته اروع ما انتج قلمه السيد رحمه الله عليه اه واحسن ما قدمه في نظري ما قدمه وفعلا اكثر كتبه مقروئيه هي التي كتبها في اخر حياته رحمه الله عليه، هذا مخرف؟ طبعا عشان ترفض افكاره ويشطب عليها ولا تفتح ولا تتزاور ولا تناقش، احسن شيء ان ننتهوا ايش؟ بشيء اشبه بالجنون، صح؟ بس لانه مش بريالي وما شرحش ثيابه، مش حنقول مجنون، حنقول مخرف. بدا يفوت، صح؟ فهمت؟ نفس الشيء بمارس المجتمع المعاصر، المجتمع الغربي هنا، بس باسلوب اشاعات فورمال، مهيكل ومؤسس. ها؟ شيء اسمه التحيي النفسي، اسمه المستشفى العقلي، اسمه الحبوب، اسمه الصيدليه، اسمه كذا، هو هذا يمارس وبمشي، اسمه الشيزوفرينيا يا اخي، مفصوب يا اخي هذا، مفصوب، والشيزوفرينيا عند الناس تساوي الجنون، ولحد الان القضيه قالك جداليه هذه الشيزوفرينيا، جداليه بشكل مش طبيعي، لانك تعريف المرض نفسه حتى صعب جدا ومعقد ومش اتفاقي، شغلات بتخوف، فالمهم مشي باختصار قال لك اه، قال لك هذا الخطاب وكيف ينتقل وتحول بعكس الاخرين ايها الاخوه كل العلماء مختلف المدينين بينتقوا دائما ايش؟ من الشيء المالوف والمانوس عشان يكتشفوا ويقاربوا الشيء ليش؟ اللا مالوف حتى اعتمد هذا تعريفا ايه للتفكير صح؟ لعمل العقل لك هو الانطلاق من المعلوم للوصول ايش؟ الى مجهول وهيك فوق الاعمال العكس وهذا اركولوجيا المعرفه قال لك لا انا مش هعمل هيك لن ادرس المفاهيم السائده الان والمعروفه عشان اشوف ايش؟ كيف طرد التحول على المفاهيم؟ لا، أنا سأبدأ من المفاهيم القديمة، وبدأ فعلاً إيش؟ من العصور الوسيطة، من العصور الوسيطة، وقرأ خطاب كذا، خطاب الصحة، خطاب الجنس، خطاب السجن، خطاب العقاب، خطاب الرقابة، خطاب الجنون، آه، طرأ إيش كذا، وبعد ذلك هو شاف كيف طرد التحول على هذه إيش؟ الخطابات، وليش؟ ولمصلحة من؟ دائماً لمصلحة سلطة، سلطة دينية، سلطة سياسية، سلطة اجتماعية، سلطة قيادية، لازم لمصلحة سلطة. وقال هذا هو ما تفعله السلطه دائما، اه؟ بتحاول ان يكون لها خطابها وتعمم هذا الخطاب بما تمتلكه من اليات طبعا، التعميم والفرضة والانتشار والاشاعه، تعمم دائما برضه ايش؟ لمزيد من ايش؟ من السلطه ومزيد من الهيمنه والقوه، قال هذا ما تفعله فتنبؤ اذا هو يعتبر طريقه معينه برضه ثائر هو، حاول يحركنا ايه؟ من هذا الجمود، هذا ما يسميه ايش؟ اركيولوجيا المعرفه، الحفريات اه؟ المعرفيه اه؟ علم الحفريات المعرفية، أركيولوجيا المعرفة، العمل زين هو، يعني أسلوبنا أسهل، ناخذ الشيء الجاهز المانوس المعروف وجو. هو اللي قال لك لا أنا حبدأ منه، ولاحظ طبعا إنه بصير في نوع من القطع أحيانا، أه؟ نوع من القطع بنسميه إبستيم، أه؟ قال لك في إبستيم في كل إيه مرحلة زمنية، درس حتى هذه الإبستيمات، 
يعني قريب من النموذج اه باراديم سموه في علم الاجتماع في العلوم الثانيه هذا اه باراديم هذا اللي برضه ايه بتحول من عصر لعصر حتى في العلوم الطبيعيه حتى في العلوم الطبيعيه هذه يعني اشهر المناظير واشهر المداخل في هذا العلم اللي هو جديد برضه نسبيا مش قديم جدا اه بحب اختم بس اقول شغله واحده يعني زي ما قلنا مبرر هذا الكلام ان شاء الله مبرر ما سيبدو ربما انه حضارات نوعيه حتكون بنعتمد فيها المنظور الاجتماعي مع غيره كما قلنا شويه بنتدرب وبنحاول ندرب خيالنا لانه انت عشان تفكر بطريقه ابداعيه بدك خيال العلم نفسه بده خيال فعلم الاجتماع بالذات في روبرت ميلز عالم الاجتماع الامريكي الكبير اه عنده مصطلح بسميه المخيله الاجتماعيه او قوه الخيال الاجتماعي سوسيولوجيكال ايميجينيشن قال عشان تكون عالما اجتماعيا اه ودرسا جدا تحتاج الى مخيله ما في كيف هذه المخيله بتحاول تخرجك ايه من رتابه ايش؟ من رتابه الرتيب ابتذال مبتذل بتحاول ايه تطور على الاقل كما قلنا قبيل قليل زاويه نظر جديده منظور جديد تبتع من خلاله ممكن غير غير هيك تصبح مثل علماء الاجتماع العرب على فكره اللي انا معجب بهم شغله واحده كلهم مجمعون على انهم خائبون ما لقيتش عالم اجتماع عربي قال بالعكس هم مبتعين، كلهم بيقولوا في ازمه عندنا العلم الاجتماعي العربي، تعبان، علم تعبان، دراسات تعبانه لا تضيف شيئا، لا تكاد تضيف شيئا، تصور؟ بعضها ليس اكثر من ايه استبيانات واحصاءات وارقام ايه؟ التنظير ضعيف جدا جدا جدا، وهو تنظير مترجم، هذا شيء نحترمه فيهم ها؟ تواضع واعتراف بالحقيقه مساكين، ما بعرف ليه يبدو لانه هذا العلم اه مش زي الطب والهندسه والشغلات هذه، هذا العلم بالذات ها؟ يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى مخيله، الى قوه ابتكاريه حقيقيه، ولا يمكن نقله كما هو. جورفيتش علم الاجتماع الاصل الشرقي الفرنسي طبعا هو العظيم جدا في الستينيات والخمسينيات هو اصلا انكر ان يكون هناك علم اجتماع. قال هناك علم او علوم مجتمعات. كل مجتمع في عنده ايه؟ علمه الخاص، بالذات علم الاجتماع، هو من اكبر علماء الاجتماع في العالم. اه جورفيتش اه فلذلك انت ما تقدرش تترجم علم الاجتماع الغربي اه وتنقله كما هو باطره ومناهجه ومداخله وتقول انا عالم ايه اجتماع عربي مش حمينش حاجه انت مترجم كتاب بس ومش ومش حتنجح في درجه ايش؟ مجتمعك طبعا للاسف اخطاء هؤلاء بيجيبوا ايه مثلا دراسات لدركهايم على الشرق الادنى بيطبقوها اليوم كلام فارغ ما كان فاهم الشرق بشكل جيد كلام فارغ بعضهم يؤكد ان الدراسات الاجتماعيه الغربيه المجتمعات العربيه بالذات والاسلاميه عموما هي بسموها ايش؟ الدراسات الفضله كيف يعني فضله؟ الزياده يعني اه زي ابندكس يعني الملحق انه كيف هو؟ هو طور منظورا درس في ظواهره ونجح كما قلنا ايه نجاح نسبيا اه بعدين ايش ممكن لهذا المنظور يفسر المجتمعات خلاه يفسر مش حينفع يا اخي مش حينفع شفت؟ زي واحد جايب بنطلون اه لبس وزاد فيه 5 سم البس هال 5 سم هذول ايش حيطلع حتى حتى مش حيطلع حاجه هذا هذول زيك بالضبط اه فضله فيجي عرب اه بالعكس ويعد نفس الكلام كبعض الماركسيين اه اللي كان يرددوا ايش؟ كلام ماركس عن المجتمع الاقطاعي اه وعن شو اسمه هذا؟ الله محمد المجتمع المائي الصيني اه واليال كذا كذا على دول عربيه ما عرفت الاقطاع في حياتها والاقطاع كظاهره لم تكن موجوده اقطاع ايش؟ في دول اقطاع ما في كلام فارغ ناخذين كلام زي ما هو وحاطينه فلازم قوه ابتكاريه حقيقيه قوه عشان تصبح عالما اجتماعية قوة ابتكار حقيقي اللي بده يقوله ايش؟ احنا بصفتنا بالذات مشتغلين بالهم الديني وبالعلم الديني وكذا كذا والمشايخ وكذا. احنا مشكلتنا مشكلة بالذات. الآن شوف أي مشكلة واسأل رجل يتعاطى فقط ايه؟ المنظور الديني البسيط مش العلمي حتى المعمق اه؟ اسأل 
بدنا نشوف مثلا ظاهرة شيوع المخدرات هاي المخدرات بالأحرى الأفيوم المخدرات الهوري وكذا ظاهرة مثلا البغاء زادت المجتمع الفلاني ها ظاهرة مثلا السرقة والسطو ظاهرة الرشوة ظواهر كثيرة ظاهرة الفخر امبارح مثلا اه عند العالم الديني سهل جدا يتكلم مباشرة عنده دائما السبب هو سبب تربوي بس سبب تربوي ديني يعني لو التزمنا بالشريعة الإلهية بالحمر الإلهي بخوف الله بخوف الله بالغيب والشهادة كان ما بصير ما بصير بغاية أخي ما بصير فقير ما بصير سرقة ما بصير رشوة ما بصير مخدرات ايش الكلام فارغ ايش هذا؟ هذا كلام فارغ يا اخواني كلام فارغ زي ما اقول امبارح طب ما هي مجتمع عربي شريف من اشرف المجتمعات يضطر الان بعض الناس فيه هو يامر بنته يامر بنته بالبغاء روح يترزقي لانه بده يقول ما في شو تقول لي مساله اخلاقيه وبعنا محاول حرام مسكين والمضطر يركب الصحب هذا ممكن في الاخير يذبح ابنه هذا حصل في بعض الحروف في القرن العشرين اه اكل اولادهم الناس طبعا وطعم اولاده الثانيه عشان ما يموتوش طب يضحي بواحد شيء بتخوف هذا الانسان المضطر يركب الصعب فهو عنده هذا المدخل التربوي والديني الاخلاقي الوعظي بس مش صح وما بيقدر يفسر لي هذا بصراحه ما بيقدر يفسر مش صحيح هكذا وحده مش حيقدر يفسر لي اي حاجه والقران نفسه ما قالش هيك سبحان الله وحتى المسلمون القدماء الوعيين ما قالوش هيك يعني شوف واحد صوفي ابو سليمان الداراني هذا صوفي راس الصوفيه في عصره واستاذ كبير استاذ الاساتين اجا واحد وكذا كذا قال له لا لا قال له هل تحسب ان طريق الله قال له انت بدك تاريخ الله هل تحسب ان طريق الله ان تصف قدمي قال له ها وتجلس تعبد قال له ها وانت هيك قال له لا اذهب فاحرز رغيفك يقول لك رزق شريف قال له اه وتقدر تعيش وتعيش اللي هي لهم في منتك ثم بعد ذلك تعبد كيف يحلو لك قال له اي الدين هذا جاي لي شو الكلام الفارغ هذا في المساجد 24 ساعه الحين نفس الشيء اه بعض شباب الصحوه عندهم الدين والعمل الاسلامي كالدعوي طق حنك وكلام وتصنيف وهذا مبتدئ وهذا مشرك وهذا جاهل وهذا اخواني وهذا صوفي ولا علم ولا تعلم اقعد في بيتك اقرا حبيبي روح تعلم يا اخي روح تعلم طور نفسك يا اخي ما تتكلم في اي موضوع لا تفهم فيه ما في كلام كلام فكر انه هذا هو العلم وهذا هو الدعوه كيف دعوه مش مزقتكم ذبحتكم بلع اخي علي بحكي لي شيء كنت صادق قال لي انا شاب شعري شاب راسي قال لي بدخل على الغرف المحادثه هذه والشاذ والبالتوكس وكذا ها بدخل قال تكونوا 100 في الغرفه و100 راي مختلف اسلاميين 100 قلت طبعا و150 كما حيكون لان كل واحد بغير كل دقيقتين كمان ما في لانه ما في الرسول عليه السلام ها في الحديث الاكثر من الرائع يا اخي والله العظيم اكثر نفسي هذا ترجمه كل ماركس يقراه على الاقل بس بده ترجمه شروحات في البخاري لما قال الرجل لا اتصدقن الليله بصدقه فخرج فتصدق على امراه فصدق وقع صدقته ايش؟ في يد زانيه فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليل على زانيه ايش هذا؟ عزاني يعطي الارامل واليتامى والغلابه، يعطي زانيه قال ما هي بتكسر بتكسر فرجه شو بدها يعني هيك كمان؟ قال لا تصدقن الليله هي بصدقه كم مره فصادق وقع صدقته في يد ايش؟ سارق واحد نشال الان صار فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على سارق متعجبين ايش الكلام هذا؟ عصاري يا اخي اعطي الناس مش فاكرين فالمهم سارق مدبر الزور فاتي في الليل فقيل له قد تقبل الله صدقتك، اما صدقتك على الزانيه فلعلها ان تستعف عن زناها. واما صدقتك على السارق فلعله ان يستعف عن سرقته. ما اروع هذا الحديث يا اخي. يا ريت هو اولاد درويش المساكين، هذا الحديث تصريح من رسول الله من معلم الدنيا واضح بماذا؟ بان للرذائل اسبابا اقتصاديه. 
ما تقول ليش مواعظ واخلاق هنا انا خاف الله، في اسباب اقتصاديه هذه مش لاقيه هي، ايش خلاص تصير بغيه، ولذلك العلماء يتحدثون عن تانيث علماء الاجتماع الغربيين يتحدثوا عن تانيث البغاء يعني صعب تلاقي رجل بغي صح؟ كيف المايك عن بورك اسمه يا للاسف شيء يعني مخرف عاملين دار بغاء للرجال جاب وقال لك يعني الطالب عليهم بسيط جدا جدا اذا مره بدا يعني تلاقي جاب فقال لك ايه تانيث ليش طيب؟ ليش طبعا البغي بتكون انثى فعلا يعني اه لانه الفقر وعبر التاريخ الانساني اه أكبر نسب أه الفقر بتكون إيه في النساء مش في الرجال. لأن يعني المرأة صعب في مجتمعات ذكورية وبطريركية وكذا أه وحتى المؤهلات المسكينة صعب أن تخوض وأن تجد فسحة إيه في الأعمال الشاقة أحيانا أه إلى آخره فبتلاقي أكثر شيء الفقر في النساء أكثر منه في الرجال كمان. أه فبتضطر هذه بحكم فقرها إلى ماذا؟ إلى أنها تتاجر ببطئها بشرفها فالبغاء حتى البغاء واللي درس طبعا إيه علم نفس البغاء في علم كامل علم نفس البغاء. في علم اجتماع البغاء، علم اجتماع للبغاء كامل، علم نفس البغاء كمان، لما تدرس علم نفس البغاء بتشوف انه تقريبا ما في نسبة في المية حتى انه واحد هي بتحب تمارس هذا الشيء، كانت مستحيل ما ما تحب هذا الشيء. مضطرات اضطرار في اضطرار، ففي اسباب اقتصادية. في اسباب اقتصادية. السارق هذا ليش ليش قاعد هذا؟ اسباب اقتصادية يا اخي. لما جاء شو اسمه هذا؟ رجل من مزينة، رجل من بكر من مزينة اه كان له ناقة فسرقها غلمان لحاطب ابن ابي بلتعة. فأتى هذا المزني بهؤلاء مجموعة كانوا أربعة خمسة، قالوا يا المهين سرقوا ناقتي. ناقة بتسوى. يا مين أنتم؟ قال إحنا أبناء شو اسمه؟ أبناء شو اسمه؟ غلمان لحاطب وأولاد حاطب. فقال يا كثير بن الصلت ابعثي لعبد الرحمن ابن حاطب. فأجى عبد الرحمن حاطب. قال له هؤلاء غلمان. قال نعم. قال وقد سرقوا ناقة هذا المزني. قال نعم. قال سأقطعهم. قال حد الله يا كثير بن الصلت خذه فاقضاهم فلما ذهب يبقى يا كثير عد 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 فك عمر الله ارشده سبحان الله كلمه هنا رجع قال لا وين اقطعهم ليش؟ هذول غلمان هذول يعني ما بده يسرق عشان يبني ايش؟ عمارات ومصانع وهذا غلام يعني المفروض يكون جزءه على مين؟ على هو في كفالته على سيده الغلام بالذات يعني ما بيجوع معناها فهم عمر انه هذا هي حرام عبد لكن ايش يبدو سيده بيعطوه شيء شوكل هلكم هلك عد بهم قال لو كنت ايه اعلم انكم تستعملونهم وتكفونهم لفعلت ولكن ما اعلم انكم تستعملونهم وتجيبونهم لا اقطعهم ولئن عادوا الى مثلها اه عنك واذ لم افعل هذه المره لانه ايه ما في ايش قانون ما في عقاب ايش الا ايش الا بقانون ما فيش ما فيش قانون لسه اول مره كما كان قول سيدنا عمر اه لو تقدمت في هذا الامر او لو تقدم مني شيء في هذا الامر لفعلت. ما كانش في كلام في الاول بس من الحين من اليوم وطالع ها هذا قانون قلت انا كامير المؤمنين رضوان الله عليه رجل دوله عظيم رجل دوله حقيقي هذا الفقيه هذا الفقيه مش الحروفي الجامد الغبي اللي بيصدق قطع الناس اه وزي ما قلنا والامه كلها مسروقه وساكت عنهم لأغرمنك غرامة توجعك وحتدفع أنت كمان
ضرب الاردن ظبطوهم قال ايه؟ طلعوا قديش بيغتنيها الجماعه؟ مليار 1000 مليون وقاعد محمود عباس واللي زيه بيشحتوا ب 50 مليون من اوروبا و60 مليون شحته 50 مليون هذا 1000 مليون معناها هو الالاف الثانيه اللي راحت هذا معناها ايش هذه يا اخي؟ ولسه لا عملنا دوله ولا صلينا على النبي لسه ما عملناش حاجه يا اخي نفسنا احنا العرب احنا العرب كلها هيك ما تفتحش عن مصر وعن ليبيا كلها زي بعضنا والفلسطيني كله زي بعضه كله زفت وما دام الشعوب ما بتتحرك وما عندهاش وعي والناس اللي زي ما بيحكوش كلمه الحق وبيجعروش والله امبارح سمعت قصه من احد اخواني الطيبين والله فرحت فيها اقسم بالله بس بدي اوثقها انا بحب اوثق دائما بدي اوثقها واشوف بالضبط كيف لازم يعني لكن شيء بيرفع الراس على الشيخ محمد غزالي انا بعتبر حبي له قرب الامر بحبه يا اخي بحبه في الله بعشقه ليه بعشقه طيب؟ يعني عنده علم كثير انا مش لقيل لا بالعكس مش هذا القضيه كان علامه كبير يعني هو رجل يعني اكبر من ابن عاشور وكذا في العلم مثلا لا هي كتبه اللي سماها احد العلماء اصدقائي واحبابي قال لي كتب انشا قلت له انشا قلت له انت ما عرفت ايش الغزال قلت له ما عرفته آه. بدي احكيها لله وقلت له قبل هيك وهذا تقويمي انا عدنان ابراهيم الغلبان حسب تقويمي حسب قراءاته ودراساته حسب وعي في شغلات اللي انا فهمته وبفهمه وشايفه تماما الشيخ الغزالي رحمه الله عليه عنده قريحه وعنده موهب ملكات وعنده ذهنيه لو كان بده يتفرغ لعلم الشرع التقليدي ويعمل كتب تقليديه ويؤلف اه لما لا الدنيا كتبا والله العظيم ولفسر القران بالنحو وبالصرف وبالبيان وباسباب النزول وكذا وكان عرف الاحاديث واسانيدها ومتونها ولا ما كانش فيها كثير مشكله اخر حياته عنده القرنيه ما شاء الله عنده الذكاء وعنده العقل وعنده الموهبه رجل الله فتح عليه بس هو سبحان الله انه الله فاتح عليه فهم ان الامه لا تحتاج الى هذا انا موجود في الكتب الان على السيديهات يا حبيبي على السيديهات كلها الكتب الحمراء كله على السيديهات سيدي واحد بعطيك 5000 مجلد ايش بدك انت؟ بدك مثلا ايش؟ شروط مثلا قطع السارق اذا سرق اضرب بتكي هيك على الكمبيوتر بيطلع لك ايه من 500 مجلد كله بيقعد ينقل ويعمل رساله دكتوراه وانت قاعد يا حبيبي هذا وقال ابن حزم وقال قرار كله قدامك من غير ما تبحث من غير ما تتعب حتلاقيه كله موجود يا حبيبي ولا في اي مزيه هذه مهم طبعا هذا عندنا اياه بس ما فيش مزيه تضيع حياتك فيه تضيع حياتك تحفظ لي اسد المتون كذا كذا موجود يا حبيبي والان هي برامج صارت كذا وفي حتى التخريج وبطل انتهينا بالشغله هذه ايش بدك اياه انت؟ ها؟ الدرس زي ما قلنا امبارح تهلك روسهم وهم مش لاقيين خبزه ومهلوكين زي ما قلنا بالاميه والعروسه والمشاكل كلها والاستعمار كمان اه بعرش الرحمن وايش عرش الرحمن وكيف استوى وكيف ما استواش وايش قال مشاعر مدرسيه وابن تيميه وابن حنبل ايش كان الهبل هذا؟ الغزالي فهم الاول الله فتح عليه بانه لا ما تحتاج الامه مني اولا ان التزم بقضاياها ان اخرجها من هذه الوهده ان عيالها امه على الاقل ايه تجد ما تلبس تجد ما تاكل تجد ما تتعلم ما تتكلم ما تكتب تجد كيف تحكم نفسها كيف تشوش نفسها كيف تتمتع بمولدها بثرواتها كيف يكون لها عز؟ كيف يكون لها رايه؟ هي بده اياها الامه، هي هذا بده اياه، فنظر راسترو هذا الشيء وكتاباته كلها ما شاء الله عليه من اول كتاب لاخر كتاب كلها ملتزمه بهم الامه وقضايا الامه بالجزء المعيش من قضايانا يا اخي، النابض الحي على النار هذا العالم هذا العالم هذا العالم وقليل امثاله سبحان الله فمش فاهمين وايش عمل هو وايش قدم الزلمه، بالعكس هذا الرجل سيذكره التاريخ رحمه الله تعالى عليه فشفت التزامه عاد وصدقه فجاء مره بقول لك الرئيس مبارك على الازهر وكان قاعد الشيخ جاد الحق رحمه الله عليه الشيخ شعراوي رحمه الله عليه والشيخ غزالي رحمه الله تعالى رحمه الله جنب راحوا ثلاثه كان راحوا فاجى الرئيس زاهر شوف هذا شيء كبير على اساس الرئيس مبارك وتكلم معهم كذا وبعدين ايش؟ بده يمثل يا اخي مين قال لك تمثل؟ وهذا غلاب اعراض الله يعني شو بتتمثل عمري خايف منهم بس ربك 
كانه قبل ما استاذن يا مولانا شيخ ادعي لي مولانا بقول ادعي لي والله لاني انا كل يوم لما اقوم النوم مشكلتي مشكله يعني في وراي 70 مليون لازم ااكلهم يا حبيبي يا حبيبي وينفتح فيه شيخ غزالي فتح فيه قال له لا تقل هذا انت لا احد طلب منك ولا تستطيع هذا انت لا تستطيع ان تطعم نفسك قال له هذا ايه؟ انا الله تبارك وتعالى وطبعا بده يوقف مليان على شيخ غزالي فاهموا ايش عمل هو واولاده وشلته حزبه وكذا كل الدنيا انتم يا حبيبي. جاء عمل انه همك كله ذا بحكي يعني هم الامه تبعيني طعم 70 مليون ما طعمتهمش. باكل الزبل قاعدين قليل منهم الزبل فانفتح فيه قال له لا انا مش قصده ما يهمني قال له لا يهمني قصدك ولا مش قصدك هذا عند الله تبارك وتعالى. ما بيهمني قال له نزل فيه فاعتذر هذاك وسحب فثاني يوم الشعراوي والجد حكم قال جزاك الله خيرا يا شيخ محمد غزالي لقد اسقطت عنا ايش فرض كفايه. قلت لا والله مش فرض كفايه هو قدر وانتم ما قدرتوا. طبعا قدر يقول هالكلمه لله انتم ما قدرتوا تقولوها ولا تقدر تقولوها. شعرهم حبا واحتراما رحمه الله عليه. لما حاولوا يقتلوه في حاجة حطيت عليه قالوا حاطينه فوق الشعر والله اقسم بالله مخزي احذفوها ما تليق بعالم جليل بنحبه بنحترم الشعر رحمه الله عليه. خساره وصمه وصمه في حياته. قال اذا مش عارف يعني ايه فنحن قدرك مش عارف ايه واعانك الله علينا ومش شو احنا مصيبته؟ لا حسن مبارك؟ قال اه الله يعينه علينا قال على الشعر المصري، لا يا اخي الله لا يعينه. هو كمان والله يعين عليك لو كنت قدرنا علم الله عليك، ولو كنت قدرنا علم الله عليك، اعانك الله عليك. وقولوا اللهم ما يموت تؤتي الملك من تشاء. فاول كلام انه لا هذا الله بده اياه يكون رئيس ما فيش مش هتقدر الله بده اياه والله جاب والله حطه، لا سمعت الكلمة وعلق عليها موجوده في الموقع السنه هذيك علقت عليها وحتى اللغه العربيه صفر الشعراوي امام في اللغه، استاذ كبير جدا جدا في اللغه اه في الكلمه هذيك وبتحدث بالفصحى كلها اخطاء اقسم بالله في الفعل المفعول كلها قلت الله حتى سلب التوفيق انا كلمه ما اراد بها وجه الله يا اخي بالعكس فرصتك هذه قدام الامه احكي له كلام يمسحه مسح لعله يتحرك فيه شيء لعله يتحرك في الامه شيء قولوا ليه؟ مثل ما قلت امبارح اخواني اه انا جنبي في الحي الثامن اه يعني شبعين بيني وبينه الرئيس النمساوي فيش اراء عايش في شقه في الحي الثامن عند البيبا اقسم بالله ولا مره شفت حراس غالي اقسم بالله ما شفت ولا مره شرطه شرطه مش فيها غالي ليه بتعرفني؟ لانه كل نمساوي اجنبي ولا حتى مواطن اصلي بتمنى تتاح له كرامه وشرف فرصه انه بالرئيس في شهر اه ياخذ معه صوره او يصافحه اه بيجيت سئم يقول صح ولا لا؟ كل نمساوي وهو هذا الكلام هذا وبروح من بيته على قصر الرئاسه مشي الرجل ليه مش مبارك زي هيك؟ اللي عامل عند بيته كيلو متر قال لك قبل تحت الارض وكيلو متر بعد خايف من خياله ليش عمره ما كان يخاف؟ صح؟ ينام من غير سلاح من غير حرس لانه هذا المنطق هذا هو قولوا ليه يقتلوك حول يقتلوك ابنائك ابنائك ليه لماذا؟ عليك ان تسال نفسك كله ليه رؤساء الدول بسميها كافره وغير مسلمه اه؟ ليس عليهم حرس ويعيشون في شقق عمر بين الناس قلنا زي كلمتين وخلص اقسم بالله بتغير فيها شعبي اخي ممكن تغير ناس هذه ممكن تعمل اشياء كثيره جدا جدا خاصه واحد زي شعراوي اما الدجل واللعب هذا بالكلام وبالايات وكذا كذا ما بينفع يا اخي ما بينفع فرحمه الله شيخ غزالي سبحان الله لكن برضه اليات الضبط والرقابه والتعمي وكذا ما نشت القصه هذه انا حتى قديش عن قريت كل ما تعرف شيخ غزالي رحمه الله عليه بقرا كل شيء الاول عنه ما قرات بس حسب محدث الفاضي قال لي قصه حقيقيه وفي شهود عليها. اه شهود 100% حصل. قلت له مش بعيد عن الشيخ غزالي رحمه الله عليه. اللي يعني استشعر حبا ربانيا حقيقيا لهذا الرجل وميت لا بنجانه ولا جملة 
لأن الرجل ملتزم بقضايا الأمة، أنا بقول لك أنا لا أعترف بعلم أي إنسان لا يلتزم بقضايا الأمة، كلام فارغ، وفي الحقيقة كل واحد مش ملتزم بقضايا أمته حتلاقيه عالما سخيفا، ما عندوش أي ابتكار حقيقي، كلام فارغ، إيش يجوز؟ درس الفقه وأصول وعلم كلام وتاريخ ولغة ونحو موجود في الكتب يا حبيبي، ولا حتقدر تجيب شيء جديد وكلام فارغ مش حوفت عليك كمان، وسخافات وأنت دون كوشيوتي، بصراحة يعني ها؟ حتى الحين بجد لسه مثلا عقيدتي أنا ايش بتفهم انت الحين في الميكانيكا الكم والفيزاء الحديثه وعلم الكون؟ في ادله جديده وفي شبهات جديده حتى في الاعتقاد، نور بس بتلاقيهم كلهم لهم كساله، هم كساله اصلا، لو كانوا نشيطين وتابعوا القراءه والبحث وهم صغار، كان رغما عنهم انتهوا الى ماذا؟ الى الالتزام بقضايا الامه، وكان عرف انه الدين والمشيخه والعلم هي التزم بقضايا امتي، ولا يمكن ان تقرا ذمتي امام الله وانا ايش؟ متغافل عن واقع هذه الامه يا رجل، النبي يقول ما من اهل محله يبيت فيهم رجل ها او واحد جائع الا برئ وهم يعلمون الا برئت منهم ذمه الله هذا الدين الدين تضامن غير غير عادي كلنا مسؤولون عن بعضنا البعض مش فلسطين ضاعت والعراق وافغانستان وقاعدين يا حبيبي قاعدين في خطباء في حرب لبنان هذا كانوا بيخطب عن قضايا ما انزل الله بها من سلطان قضايا ما لهاش علاقه لا بالجهاد ولا باليهود ولا بامريكا ولا قضايا غير عجيبه يا اخي أنا ما بستغرب منه هؤلاء المجانين المهووسين ها والحقراء فقراء هذول الناس فقراء بستغرب من الجماهير النعاية بسميها طرش غنم أنا ها طرش الغنم هذا إيش قاعد بتساوي؟ قوموا وأبصقوا عليه أنا بعطيها فتوى أقسم بالله هؤلاء حققوا أن تبصق في وجوههم وفي لحاهم النجسة ولا بحترمهم وما عارف بالعكس أنا أحتقرهم في يقول لك لا علم علم ما شيء أهبل ما تهبل تستهبلوا معناها هذول بالذات حق خلق الله بالاعتقاد والبصق في الوجوه والله العظيم أكثر حكام لأنه بس بتكلم باسم الدين العالم هذا كان علماني أنا علماني من نظرات السود والبايب تبعه أنا مشيفني علماني مبين علي مش بلعبش عليكم هذا بتكلمني باسم قال الله وقال الرسول وبقول اللي فيها من أنفه بالغنى ها قال الله وقال الرسول بالقسم الدين تلعب علي قاعد اليهود وأمريكا بنفذ مخطط قال لك هذا مخطط القرن عيني على بهم الأمريكان قالوا هذا حيخير مصير الشرق الأوسط 100 سنة جاية وكيف بهاي بالذبح بالقنابل الذكية عن حارس حق وسحر هم ما سامحوش يصير في لبنان بس برضه ما صارش الحمد لله ما سامحوش يصير في لبنان اللي صار في العراق، قالت كل سنه في العراق هذا طلع لعب، في لبنان حنسحق سحق حنمسح الدنيا مسح، مسحوها يا اخي الله يمسحهم عن وجود الله، الله يمسحهم يا اخي. الله يمسحهم قال لك اكثر يعني قبل قبل ما تضع الحرب اوزاع بثلاث ايام ضربوا منطقه في الضاحيه، قال لك اكثر من قنبله هيروشيما يا رجل في خمس دقائق. قنابل بالهبل اكثر من 36 طن قنابل ذكيه ويوراني منظم يقال. اقوى من قنبله هيروشيما عشان يقال نصر الله ولا ولا بعض قياداته. وين الكلام هذا؟ ايش العبر؟ قوة الفجور هذا وهذولاك قاعدين يتكلموا عن ذكر الله والتسبيح وواحد عن حيض النفس وواحد مش عارف عن ايه عن مستوى المعراج مستوى المعراج يا حبيبي انا خجلت تحبس السنه على المعراج كل سنه تحبس خجلت مش هذا الساعه مش مش وحاولت اربطهم بالقضايا ما لقيتش بحبش التكلف انا اذا فيش فكره رابطه حقيقيه هيك بحبش ايه اتفلسف على الناس فقلت لا السنه هذه لا استوى ولا معراج انتهى مالوش في في قضيه ثانيه اه اكبر بكثير من هيك محمد نفسه حيلعن حيبرأ منك بالتاجر بإسراءك بكرامتي وبالتالي قمتي ثاني قمتي تذبح هيك وتقول لها إيش يا أخي فأنا ما بعتب على الحاكم قدر ما بعتب إيش على هؤلاء بتكلموا باسم الدين اطلع روحيش حد ودبر حياتك ومعيشتك مش مش بالقرآن بأي شغل ثاني روح أشرف إلك والله العظيم أشرف إلك لكن ما تجيش تعتلي منابر وتطلع في التلفزيون والفضائيات ومكبر لي العجل على رأسك هذا آه ومكبر اللحيه هذه ومسبل لي عينيك هيك وبتدعي بخشوع وكذا بتضحك علي قاعد بتدحني بسكين حافي يا اخي هذا صح هذا 
ما بصح هؤلاء احقر خلق الله اقسم بالله لابد هيك لابد لابد التحريض عليهم وعلى فكره احنا ما بدنا ليبراليين وما بدنا عدنانيين وما بدنا شيوعيين زي ما صار في اوروبا يحرضوا على رجال الدين احنا حنحرض عليهم احنا احنا علماء الدين نفسنا حنحرض على هذول الناس من نفس الخط حنكون عندنا مصداقيه اكثر صح ولا لا؟ مش برضه بقول اه ما هو علماني ملعون مش علماني اسلامي اكثر منك حعرض عليك مش حخلي لك اي كرامه ولا اي اعتبار لانك انت لم تترك نفسك اي اعتبار يا حبيبي وفي ناس مع ذلك بيجوا بالاخير يعني بيحتبوا بس بضلوا يا اخي شيخ بس بضلوا يا سبحان الله يعني قلبك ما قالبك على الامه كلها وهي تذبح الان انت كمان يا منافق في منافقين على فكره وفي قلوبهم مرض يعني قلبك المريض هذا اه المتاكل المتموت ما تالم فعلا على الامه وما احترق وتالم يعني وانزعجت انت عشان عالي معنى قيل انه حقير او انه لحيته نجسه اما انت انجس منه كويس عجبك هذا انت انجس منه معناها وانت منافق اكيد زيه يعني لازم قلبك يحترق موت انت لازم تموت انت بالبصيره وموتك هذا ما في يعني ما في احترام ما ظلش ما فيش لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون اكبر امانه بالامانه في اللحظات زي هذه امانه الكلمه انا بصراحه اقول اقول لكم اياها بصراحه ومش انا الناس كلها واعيين بالشيء هذا بصراحه انا ما سمعتش اي تصريح واي فتوى واي كلام في اثناء هذه الحرب بين مرجعيه دينيه وعالم ديني يحترمها على قدر اللحظه ما اقدرش اقول ما سمعتش للاسف وانا متالم ومصدوم بالاصرار ولا واحد فيهم ولا واحد تكلم كما ينبغي انه يتكلم في واحد قال ايش؟ قال يعني اخذ موقف كويس، واحد قال لي والله قلت له لا ما تقولش كويس، ما كويس. اقل بكثير من المطلوب. وبرضه كان في مذبذب ومنافق. لما يجي يقول لك ايه؟ لا نحن لا نسمح ولا نرضى ان يقال عن حزب الله انه جماعه ارهابيه. طيب انا شو قال؟ تشوف بتضد تبين الاشياء. لا قال ايه؟ هؤلاء لهم الحق ان يقاوموا وان يدافعوا عن بلدهم وضمنت هذا الشرعي الدولي ترى قانون هذا جيش مرسل الصباح هذاك. القانون هذا يا حبيبي مش الشيخ شيخ الشرعيه دول شرعيه بصر اه وكذا يعني كبر عليك يا مولانا انك تقول مجاهدين كبر عليك تكون مجاهدين كبر عليك تجيب لك تستنى ايه من كتاب الله تذكر بالجهاد وكذا ولا ايه ولا شيء ما بدوش يحرك الامه وفي نفس الوقت بدوش يكون يعني ايش؟ يعني هذا بس مصيبه بدوش يكون بالمره منافق كامل يقول لا هؤلاء ارهابيين واقتلوهم وجيبوا روسهم زي ما قال حكام عرب ما بدوش يقول هيك الحمد لله تحسب له عند الله طبعا مش عندنا بس ما قدرش يقول مقاومه يا اخي ما قدرش يقول مقاومه قال لا هذول يعني ما قدرش يقول عفوا جهاد اه هذول بدافع مقاومه وكذا والشرعيه تضمن بالشيء هذا اي كلام هذا بعدين وين دوري انا طيب؟ انت بتفتيني قاعد تقول لي ايش دوري انا؟ خاطر امتك حطوك تفتيهم ها؟ ايش دورهم؟ ولم يتقدم الامه باي شيء لا قال لهم ادعوا لهم ولا تبرعوا لهم ولا دافعوا عنهم ولا ولا له علاقه وين هذا يا ابو؟ وين هذا؟ وفي ناس ثانيين عندهم موقف مزدوج بعض الناس كلام وانا كلام بكرهه سبحان الله زوجيه بكرهها وبحبهاش وبعرفها منافقه وتكشف عارف كيف تكشف؟ لما بنطلع يوم الجمعه هنا عشان بدي اعمل اعلان عن بيع الشراب هذا تبع محمد وانا غير مقتنع فيه لانه شكله عجيب المهم عشان اعملها دعايه ها بطلع بتكلم بصيغه انتم مباشره بتفهموا وبصيغه انه اه فيها وكويس هذا وكسبوه ومش عارف ايه بس ولا واحد بيشتري ليه؟ في شيء حرارة صح؟ بيلتقطها الجمهور الحرارة صدق وهي لا تمثل ومش بالسلاخية بتلتقطوها صح؟ مرة ثانية لا أنا عاجبني هذا كثير مثلا عشان طبيعية كروشة وكذا أه بروح بعمل له دعاية بكلمتين كلكم تشتروا منه مثلا ليش؟ في حرارة في الإعلان حرارة حقيقية كل بيلتمسها قال لك إذا أردت أن تعرف حرارة مؤسسة فضع المحرار ترمومتر أه في فم القائد تقدر تعرف كل مؤسسة حرارة لأنه هو اللي يوحي هو اللي يعطي صح ولا لا؟ 
ففي موقف اخر برضه ما برضى الانسان وفعلا طلع زي هيك بتطلعوا بتكلموا مش مش هفتح الملف في شغلات لسه اخطر من هيك بتكلموا بطريقه انت بتحس ما فيش حراره معناها هو داخليا غير مقتنع بما يقول بس في ضرورات معينه موازنات تخليه لازم يحكي هيك وبعدين فعلا في جلسات خاصه بيطلع عنده نفس الافكار انه لا كذا شيء او مش شيء او الحكايه خطيره وبدنا اشياء يعني فاهم ايش هذا؟ ايش هذا يا حبيبي؟ ايش انت هذا؟ لانه برضه الافق لذلك بدي انا اقول شغلات هيك عمليه شويه والله العظيم مطلوب من عالم الدين مطلوب منه اولا السعي في الارض لازم يطلع يشوف امريكا واوروبا وبريطانيا والنمسا يا ريت يا ريت انا هو المسؤول عن كليه ولا حتى عن ازهرها هعمل كل سنه العلماء الكبار اللي يعني اللي يرجى منهم الخير ان شاء الله الواعدون بسموهم بروميسر يعني الواعد هذا هذول انا ببعثهم كل سنه مره روح على امريكا اقول لك شهرين يا حبيبي مره روح على بريطانيا تعال على النمسا على بلجيكا على المانيا هذا مفيد جدا القران نفسه مئات الايات الطرف الارض والسعي وروحوا تعالوا وتحركوا ليه؟ هو بس لو رجليه اجي مره هيك في بريطانيا فهالمدربولي هذا العجيب العجيب ها كوزمو كل ها حيشوف مدينه مدينه فيها 265 لغه شيء لا لا يتصور صح؟ 265 لسان في لندن لندن العالم 265 لغه ما تقول ليش هذول الناس معناها ايش؟ يعني بالمره متعصبين لا عندهم وعي عندهم تسامح عندهم قدره فعلا على ايش؟ اتاحه فرصه للاخر بشكل مش طبيعي ومعناها مش حكايه 265 لغه طلعت 265 لغه يمكن مع حوالي ايش يمكن مع 70 80 ثقافه بيطلعوا صح؟ اه مع 150 جنسيه مع كيف قدروا يستوعبوا كل هذا التنوع الهائل المذهل؟ بتكلم عننا بتكلم عن عن بنى المجتمع الانجليزي هذا مؤسساته القضائيه كله كله كيف كيف؟ والتعليم والتربوي والاعلامي والاقتصادي معناها شيء خطير والشرطه وكذا والامن ناس خطيرين جدا جدا نحن لا لذلك انا بعرف في شعب عربي مثلا اه ما عندهم مش الا لون واحد في الدين ما عندهمش عاد لا مسيحيين لا يهود عندهم بساطه وسذاجه غير طبيعيه في فهم الدنيا كيف ماشيه صدقني ما بيقدروا يستوعبوا اشياء كثيره مساكين مش متعودين على التنوع هذا هذا التنوع على فكره شيء يعني فرصه فرصه انك توسع افق وكذا الشغله الثانيه ضروري جدا علماء الدين هذول ضروري رقما عنهم هيك في المناهج تصور في المناهج انه ياخذ كورسات كورسات في علوم شتى وخاصه ايه دراسات نوعيه يخرب موضوع موضوع البغاء مثلا اه موضوع الجريمه موضوع المخدرات اي موضوع بدك اياه موضوع الطلاق موضوع الارحام المستقيمه اي اي شيء اه يقراوا لكن من خلال ايش طبعا؟ من خلال طروحات مش بس دينيه لا لا واجتماعيه ونفسيه وسياسيه شوف اه يبدا ايه بيطور ببدا فعلا ينمو فكره وبتطور وضف منه الايه الامور اوسع واعقد واجمل مما يتخيل هو بس انسان واعي يا اخي بس انسان واعي انا ما بقدر اتخيل من عالم دين فعلا وحده هيك زي ما قلنا في الخطب ما بعرفش كيف الدنيا ماشيه انه فعلا ايش شايع جهاد الشيعة مثلا مع ان احنا كسن عارفين الشيعة وعارفين وين بيختلفوا معنا وين بيتفقوا معنا وعارفين بيختلفوا معنا يا اخي عارفين وعارفينهم عندهم عقائد وعندهم اقوال واشياء وكتبات تؤذينا وبتجرحنا من جوا عارف الكلام هذا بس متاكدين كمان ايش انه في نهايه المطاف ما لناش الا بعض وانا بسميه خلاف عائلي هذا في الاسره المسلمه الواحده غصبا عنك خلاف عائلي تصور العدو نفسه متاكد انه هذا خلاف عائلي بس بحاول يصور شيء ثاني العدو نفسه بفرقش في المخططات الاستنصاريه وهكذا عارف انه الكل مسلم وبخوف الان طبعا ايش اكثر شيء مزعج الامريكان اليوم؟ اه؟ اه يقول لك ايه هم بيقولوا اه المقاومه للنضال الشيعي 
ايران وحزب الله وجهه مزعجين وبشكل مخيفين خايفين من المد الشيعي وبيخوفوا منه قاعدين وعندهم الحق بصراحه عندهم الحق طبعا فاحنا هذا كلام فاهمينه الحمد لله لازم نفهم بس كيف ايش اللي حيوصلك للمستوى هذا زي ما قلنا قراءات واطلاعات وتوسيع افاق وتوسيع منظور يا اخي لما يكون منظورك ها مفصل على قد جمهورك عنده مسجد بيعمل فيه درس كل اسبوع 4000 بيسمعوا له 5000 هو بده يرضي ال 5000 هذول بده يرضيهم او بيطلع من خلال فضائيه معينه الفضائيه هاي معروفه موجهه لمين ومين بيتابعوها صح؟ يعني عندك فضائيات مثلا الرساله هاي وفي عندك المجد في عندك اقرا صح؟ تقدر تصنف لحالك انت فضائيه المجد هذه هذه موجهه للتيار السلف المنغلق المتشدد واضح هذه لا تسمح حتى باي نغمه فيش ممنوع اي رنه موسيقيه في كل برامجها بشكل مش طبيعي نفس المراعين يجي مره واحد يفتفتهم متسائله فيها بتابعها كله متشدد في اي امر بدك اياه يساله متشددين شيء رهيب سكر 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 سكر, سكر. الله يرحمك يا شيخ على الطنطاوي ذكرنا هيك اليوم قال يا اخي واحد بحث في رساله وقول لي الله بلاني بشيخ كل ما اسال عن شعري حرام حرام قال طلعني من ثيابي قال طلعني من ثيابي قال شنني فالشيخ الطنطاوي على عكسه شيخ الطنطاوي كان يتهم انه ايه انه متساهل مش متساهل شيخ واعي بالزمان وبالضرورات وبعدين هو حنفي قاضي حنفي رحمه الله عليه متسامح الرجل طبيعته متسامحه وجهه متسامح في عنده بسمه يا حبيبي نص كلامه نكات بس نكات علميه شو يعني بيزعل قلبك زي البلسم اقسم بالله كلامه زي البلسم يا اخي مع صدق فيه ورباني الرجل شيء ممتاز جدا جدا فهذا المجد فطبعا لما اطلع انا في المجد اتوقع شو نحكي الكلام هذا مستحيل اطلع فيها ما اعرفش احكي هذه 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 اطر وهم مش حيستضفوك اصلا طبعا اللي عارفينك ايه من من اي اتجاه ومن اي منزع ومن اي روحيه جاي معروف اقرا لا اكثر تفتحا الرساله اكثر واكثر قعدت مع عالم فاضل كبير في السن وكبير في القدر قال له والله احنا هذه خايفين من الرساله احنا دعمناها صح بس خايفين يا اخي قلت له ليه؟ قال خايفين يعني زياده على اللزوم ايش شفتوا فيها يا اخي؟ ايش ايش شو؟ تبعناها كويس والله بالعكس وبتشجع الجيل كذا كذا بدهم يعني زياده على اللزوم صراحه بده لازم شويه يا اخي طيب دكتور طارق اسود في ناس كذا افاضل مسلمين يا اخي وقلبهم على شبابهم وعلى اموتهم الناس افاضل بصراحه يعني ما انه يعني لا علمانيه ولا كذا ايش بياخذوا الحمد لله باللي فيه ايه تبسط وسهوله اكثر قبل فتره كتب الدكتور هذا الجديع عبد الله الجديع السعودي كتب كتاب والله رائع انا بنصح واحد يقراه كتاب في حكم الموسيقى دراسه علميه وحديثيه وممتازه ومقارنه وجيده احسن دراسه كتب لحد الان لكتب زي القرضاوي شلتوت اعلنوا حوالي 270 صفحه بس عن الموسيقى طلعت حاله الموسيقى عندهم جميل جدا انا فهمت انه هو انا انا بدي الخط هذا سالني واحد قبل اسبوعين قلت اقول لك سالني قلت له انا بسمع قلت له اه يعني بسمع شوي مره مره بسمع كلام ما عنديش وقت اسمع موسيقى بس مره مره بسمع يا حبيبي اكذب عليك انا حد يكذب اه بسمع مره مره بسمع ما عندي مشكله اه الشيخ قضاوي بسمع كل كلثوم قلت له طبعا بسمع بسمع مسلسلات كمان قلنا مش مشكله الشيخ غزالي بسمع كل غزالي قلت له اه بسمع كلثوم وكتبها في كتابه كتبها في كتابه مش كتبها بالناس قال لك انا بس احيانا في الليالي ايه قال الليالي الرائقه القمراء حين اسمع السيد قال احيانا اشعر بخشوع لا يعني اشعر به في اكثر اوقاتي صادق الرجل الان في اشكاليه هنا ما بيقدرش يستلف المغلق ينقش عارف الشيء يا حبيبي يبدو انه ايش 99% من المسلمين بيسمعوا موسيقى 99 صح في 1% هذول بالمره هذول كذا اللي الله اعلم ايش حتكون نهايتهم في الدنيا طبعا يا فعلا مخه يضرب يا يعني يضل متبلغم طول حياته يعيش موت متبلغم شغله شغله بتخوف يعني بتخوف هذول اه شيء مش طبيعي انا بقول لك في مره واحد حكيت لكم اياها 
فرنسي قال له واحد اش له واحد قال له احذر هذا شكسبير ذكرها في مسرحيه له قال له احذر من هذا فانه خطر جدا قالوا لماذا؟ قالوا لا تمتع بالجمال بهموش اي شيء جميل بشعلش باي شيء قالوا خطر صار خطر هذا ممكن يقتل هذا ممكن يقتل بسكين برد ولا ولا يهمه هذا ممكن يقتل اقرب الناس اليه واي انسان عنده حس جمالي اه يعني بحركه ايه؟ النغم الجميله الرائحه الجميله الصوت الجميل الوجه الجميل اه الكذا اه هذا انسان مستحيل هذا انسان القران كم مره يتحدث عن الجمال اه في شغلات حتى تحس انه لهاش علاقه بالجمال الدواب لا انتبه انتبه يا الجمال النجوم كذا كذا وزينه انتبه لازم تنمي في نفسك الحس الجمالي والا حضلك اشبه بالحائط هذا وانا شخصيا فعلا ما بحب اي انسان بخاف منه اللي بحسه فاخذ الحس الجمالي خطير في شخص من اصدقائي بنعرف يعني مش قاعد معنا عشان ما نحرجوش شيء عجيب يا اخي عنده حس جمالي مش موسيقى حرام موسيقى ولا بفهم فيها شيء ومستغرب كيف انه بيستعجل شغلاته كان عنده كل سوا كل كويس لكن عنده ايه اللغه اللغه يعني بيتشعر ممتاز جمله هيك يعني فصيحه وقويه يا ابن هبل بقطع حديثك وبضل يعلق خمس دقائق يا اخي فصيح لتشوف الانسان هذا الرق اللي فيه يا اخي سرعه الدمع اللي فيه الرحم اللي فيه الكرم يد باسطه بالعطاء ولا يقدر يكسف انسان تصور تقدر تاخذ عشاء ورزق وكذا وتخجله من خجول لانه فعلا عنده احساس على الاقل احساس جمالي انسان نبض في في نبض في دماغ بتمشي فيه بس هذول الصفر هذول اخوي او البيض الجيريين هذول اللي ما بيتحرك هذا خوف هذا مخيف هذا فقال له احنا هذا رجل شكسبير هي عظمه الكتاب الكبار خطرين كلمه زي هذه فانه خطر جدا ليش قالوا قالوا انه لا يتحسس بالجمال لا يتمتع بالجمال ما بهمه لا صوت حلو ولا مسرحيه كل عنده سوا خوف هذا طبعا هذا هو بفعل سبعه ودمتها ما عليه فاذا كان ممكن في فعلا 99% منا بيسمعوا هنا في سؤال خطير ويمكن اول ما تسمعوا الكلام بس انا بحكي من زمان بفضل الله وهذه قناعتي في سؤال خطير يا اخوان هل تتوقعوا انه شيء احسنت شيء يجد 99% يمكن من المسلمين نفسهم مدفوعين على الاقل مره ومره بتقطع انهم يرسوه استماع على الاقل او كذا شيء بده يكون حرام في شيء معناها في جوانيتك في باطنك بدفعك ايش انك انت ايش تاخذ بحظك من هذا الشيء يا اخي شيء داخلي رغما عنك ما تقدرش كيف هتقول هذا حرام حرام يا حبيبي فاذا كان علماء بيسمعوا احنا بنسمعوا الدنيا كلها بتسمع يقول لي حرام انا مش مقتنع انه حرام معنا مش مستحيل هذا يكون حرام مستحيل وبعدين لو كان حرام انا قلت لك هذا ما كنتش بسوق علمي بسوق زي كله ها سوقي قلت لو كان حرام أه؟ اول شيء الموسيقى هذه مش مساله ابتدعها ايش؟ اهل حجاز مكه والمدينه مساله من الاف السنين صح؟ مع الحضارات كلها موجوده حتى الشعوب الاكثر بدائيه لليوم عندهم ضرب ايه من ضروب موسيقى ما فيش لسان هيك ها؟ أه؟ لان مع الطفل حتى ايش صغير ابن اشهر اول ما يسمع نغمه يبدا ايش؟ يتحرك وحركات موزونه اه سبحان الله يا اخي معناها شغله فطريه هذه شغله فطريه بتحرك فيك شيء معين او بتذكرك بشيء معين زي ما قاعد غنى نابلسي رحمه الله عليه سوا قال الصوت الجميل بذكرنا باثر خطاب الرب الاول من يوم ايش يعني ايه قال الست بربكم في يبدو هيك هذاك اجمل صوت على الاطلاق في شيء بذكرنا بالشيء هذا في شيء بذكرنا بحرك فينا شيء بحرك في الطفل الصغير هذا ابن سبعة اشهر طيب فلو هذا الشيء زي ما قلنا ايش مش مبتدع في جزر العربيه لازم على الاقل يكون عندنا ايش خمسه احاديث الى عشره يا سيدي صحيحه وواضحه جدا هيك بتحرم ايش الموسيقى او اي قرانيه يابا بشكل واضح بصراحه قالك لا ما في ايات يشتري له الحديث ليضل على سبيل يا اخي بالكلام فارغ هالكلام فارغ 
رئيس الكتب ده التفسير كلام فرق هذا ما بيسكن بجد الذي كتب به يا اخي الايه واضحه جدا حد يرد عليهم غير بشكل استغربت يعني هذه سخافه لعب الدين هذا بقول لك له الحديث ليضل عن سبيل الله في شيء ضد القران وضد محمد وضد الدين انسان مسلم شيء قاعد شغله زاهد بيسمع كلام يقول له الحديث ضد عن سبيل الله هذه هي والله كلام فرق فعلا حزم بحث الكلام هذا لانه هو يقول بحل الموسيقى بالحزم بكل الانواح وقالوا البكسل اي اله بده يدفع ثمنها لانه الالات محترمه قال وما فيش ما لم يصح فيها لاي شيء في حديث واحد في البخاري وفي مشاكل في الاسناد معلق وبعضهم مرجعوه من واحد ثاني ابو بكر الاسماعيلي مش عارف واحد الحديث واختلف حتى في تاويله تم بدايه الاقتران يعني او الجمع اختلف يعني قضيه فطريه زي هذه تحتاجها كل المجتمعات البشريه أنا هنا، مجتمع غربي هنا، تعال قول لهم في إسلام عظيم هو يقول بكذا وكذا وكذا وتحرير المرأة والممتاز، قول بس في حالة موسيقى، خذ إسلامك مع أفكار، مع سلامة، أنا عندي أفكار ثانية بتحرر المرأة والرجل وبتحرر الموسيقى، ما بدك إياها، توقع الله، مع أنت متخلف، حينظر لك إنك إنسان متخلف، تعرف الغربيين الموسيقى عندهم هذا خلشر، ثقافة، ثقافة، وبيحترموا أي عالم وأي أكاديميكر وأي كذا، سعيد الشيطاني وإدوارد السعيد كذا، بيعرف الموسيقى وطغور، بقول لك هذا مثقف كامل صار، ضروري تعرف الموسيقى هاي وتعرفها كفن كمان مش انه تستنحها ولا تكون انسان متخلف مش فاهم شيء في الحضاره يعني فما تقدرش فالمهم في اشياء الفطره سبحان الله الفطره بتقبلها لكن انت الحين حقول لك حرام وحتروح تسعى وراي ليش طيب؟ قلبك مش مقتنع انه حرام انت مش مش مصدق انه حرام هي مشكله مهما يجيب لك ادله وقال ابن قيم وابن تيميه وكل الادله انت بينك وبين تقول حرام ايش؟ وهذا هو سبحان الله قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين في شيء اسمه عرف صح ولا وفي شيء اسمه نكر ومنكر الشيء اللي بينكره القلب والروح بينكره المجتمع حتى كله بصراحه بتنكره انت وحدك وانت خالي فعلا هذا الشيء وبتعمله والنبي قال قالت ما حكى في ايه وكلفتها ان يطلع عليه الناس وفي روح تلجلج لو تسمع موسيقى عمره بس عندك هلله لا عندك بصير شبهه من هذول اللي بتكلموا بس بتجي تسمع ثاني يوم ثالث يوم وبعد شهر وبعد سنه وبتضل تسمع ما عندكش اي مشكله وبتحس انه مو حرام حرام ايش ايش حرام فيه بالعكس ما في شيء فربنا يعبثنا به يعني و فاذا هذه الاشياء ضروريه ايش؟ كما قلنا عشان نقدر ننمي منظورات مركبه مش بسيطه، منظورات استوريويه مجسمه، نقدر نفهم هذه الظواهر وما نكتفيش بالوعظ والنصح الاخلاقي والتفسير الوعظ للاشياء انه فعلا تفسير قاصر ومضحك واضحك عين عباد الله تبارك وتعالى واللي مخوف العلمانيين وعندهم الحق، انا صرت اقول عندهم الحق بصراحه، والليبراليين من الاسلام والاسلاميين بصراحه لانه في يوم الايام حتى طلب منهم شفناه في مناظره في الفيديو عندنا لليوم بصراحه يا اخي وين برنامج طيب اعطونا برنامج واضح مش حد اقدم برنامج ما لم اطور انا اي قدرات وكفاءات اقتصاديه هائله يكون عندي علماء انا اسلاميين بس هم اقتصاديون كبار جدا لازم يكونوا هيك عندهم تجربه وسياسيين كمان ومخططين وكذا وكبد يكون عندنا هيك ضروري ومنظور اليهم ان شاء الله الان بدا فيه سدد هذا الفجوات يعني نسبيا الحمد لله احسن من اول احسن من اول كثير اه الوضع لكن بدي اقول ما توعدش الناس انه الاسلام هو الحل وهو كل شيء وبسمع منك ليه المتخصص هذا العلماني الليبرالي بسمع منك انه ايه انه سبب هذه المشاكل البعد عن الله وعدم خشيه الله هو سبب الرشوه وهو سبب البغاء وهو سبب الفقر وهو سبب الاميه كل شيء هذا هو يا اخي البعد عن شرع الله وعن كتاب الله وعن سنه رسول الله وعن السلف الصالح ونعمل زيهم وحنصل مش حيخبروا لك لا حيودون فدايه هذول هذول مستحيل هذول عندهم خمس جمل في الصيف هذا الكون كله صح؟ هذا غير معروف عن المجتمعيه خمس جمل في الدنيا كلها لذلك الكبار لما تقدم العلم بيبدا بتواضع يعني في واحد ميرتن اعتقد عالم الاجتماع الامريكي كان قال احنا علينا ان نكون اه ميرتن نعم ان نكون متواضعين ومن امرش بالنظريات الشامله الكليه قال ما فيش هذا كله فيش حتى بيبر ومالكس كله فيش 
علينا ان دائما نعمل على تطوير النظريات متوسطه البدن تخدمنا في اطار محدود وفي زمن محدود يعني وبعدين بنطور بنشوف غيرها كل شيء بده يكون تفصيله دقيق احنا لا الاسلام هو الحل والسبب هو واحد اثنين ثلاثه هذا السبب كل ما نحن فيه لا يمكن يقتنع اي انسان بيحترم عقله الكلام هذا لا 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 هذا بيقنع الاطفال حواري والناس في الاطفال في نجوع غلابه مش عارف العامل الواحد مش عارف كوع منبوعه بيقتنع الكلام هذا بهز راسه وفرحان وبحسس انه قادر ايش عالج مشاكل الاجتماع والسياسه والدين كلها بكلمتين راضي ومبسوط جدا عليه وعلى نفسه صح ولا لا؟ ولما استمع لحديث متخصص معقد حيشعر ايه؟ بالصغر والنقص مش حيلم الكلام هذا الكلام الثاني احسن والناس تحب تستسفل لكن تخيل انت عادي لو وجد فينا ايش علماء ومتحدثون فضلا عن الغضباء الناس ما بتوقع من خطيب بالذات انه يكون عنده المستوى هذا يتكلموا لا بمنطق علمي احيانا واسمع واحد اقتصادي فاهم الشغلات هذه فعلا؟ وش حتكلف يعني؟ ها؟ حازم الببلاوي عالم الاقتصاد المصري اه عامل كتابين ها؟ مرشد الرجل العامل زين اه للمصطلح الاقتصادي للفكر الاقتصادي كتاب 400 صفحه بيخليك تفهم كل اسس الاقتصاد وانت شيخ دين ما عندكش اي مشكله اقرا يا حبيبي كيف تفهم شو الناتج القومي؟ ايش الدخل القومي؟ ايش التضخم؟ ايش الفائض؟ ايش مش عارف ايه؟ ايش الجدول؟ افهم شوف كتاب 400 صفحه صعب عليك تقرا يا حبيبي اقرا شهر شهرين وكتاب ثاني في علم الاجتماع وكذا وزي الشيخ القرضاوي لما كان شاب صغير الف كتاب اسمه ثقافه الداعي ومرت الشيخ الغزالي في اكثر من كتاب مع الله هذا آه واكد هم اثنين والله بس سلمان ما فيش صدى حقيقي ما فيش صدى حقيقي في الارض بين ابناء الصحوه انه هي ثقافه الداعي كتبوا في الميدان النفسي، في الميدان السياسي، في الميدان الاجتماعي، في ميدان العلوم المش عارف لازم نحتقر كل القراءات في الشغلات هذه. بس هذا غير ملحوظ. لا يظهر في الخطاب تبعنا. اه. فانا بقول لما يصير ايه؟ العلمانيين عاد يسمعوا الكلام هذا حيسمعوا عنه. والله هذول الناس بصراحه ما شاء الله عليهم. وعندهم ما ليس عندنا، عندهم الرهان على الامه وعلى عقائدها وعلى خزينها الموروث اه حيقدروا يحركوا الامه بالشيء هذا. ما دام قدروا يوظفوا ويوظفوا الدين بالطريقه هذه مع وعي اقتصادي واجتماعي وسياسي بالطريقه هذه حينجحوا اعظم نجاح وصح حينجحوا اعوذ بالله تعالى لكن لما يصيروا هيك اما بالطريقه اللي هي سائده الان وكذا ما يمكن يا اخي ما يمكن والعمليه يعني ما بتشرح كثير اذا استمرت هيك والله تبارك وتعالى تفضل يا اخي ذكرتم في موضوع الشخصيه وانا يمكن قد لا يكون مرض من اصله للاسف يعني كان عندي يعني كنت عندي يعني كنت عندي مرض هذا سوء والله الحمد لله فاعاملك تقريبا 100% يخص هذا الموضوع لاني للاسف جربته شخصيا نحن ما بنعرفش عرض علماء انا مش رايي هذا هذا راي علماء نفس كبار جدا اه وعارفين هذا الكلام هذا وعارفين مئات الحالات صنعت على انها شيزوفرينيا الموضوع المين اعمق من مطرحات عرض كثير ما استقصد فيه هم نفسهم علماء نفس اكبر يعني دراسه نفسيه عربيه في هذا الموضوع العادي كمان اه اكبر دراسه وفحقيقه علميه واكاديميه ومحترمه جدا عربيه كل مقدمات الكتاب عن الموضوع هذا وهو نفسه ما قدرش يقطع برايي نهائي في الموضوع هذا لانه هذا نقاش محتدم بين علماء غير نفسه الكبار يا اخي فهم شافوا الحالات هذه تصنف انها شيزوفرينيا سواء انها بارانويد او كاتاتونيك او كذا كله عارفينه هذا ودارسينه كذا ومع ذلك مختلفون لأنه يعني قضية حتى التشخيص نفسها وإعطاء إيه بسموها وصمة يعني أو إعطاء دمغة لشيء معين هي هنا قضية خلفية فالموضوع يعني أطول مما وأكبر مما صور به يعني الله أعلم بالحقيقة قد يكون هناك شيء ما بنعرف بس أنا بقول لك إنه كيف هم مختلفون في هذا الشيء ذكرت حضرتكم يعني مدارس مختلفة في علم الاجتماع وأنا فهمته يعني من خلال حضوري يعني 
الهندسيه يعني علمك معبر ينظر له كعلم وصفي تحليلي او وبياناته واحصائه وهكذا فما ما حظ الجانب التوجيه لمن ومن هو الذي يوجه و يعني او يوجه في سبيل اصلاح مجتمع وما هو الاصلاح يعني مفهوم الاصلاح اذا كان المجتمع نفسه وصفه هو شيء شبه ثابت اذا كان يعني عايزين نقول ان في اصلاح فاذا كان يعني هم الناس موجودين في المجتمع وهو ذات المجتمع فلازم يكون هناك عمل خارجي يدعوهم واضح السؤال ان شاء الله واضح باذن الله بارك الله على كل حال كون العلم الاجتماعي الوصفي اه لا لا في جانب منه اسمه الاثنوغرافيا اه الاثنوغرافيا هو الجانب الوصفي وبعضهم يقول السوسيوغرافيا الجانب الوصفي هذا وهذا من ادنى الجوانب ويعتبر احيانا يعني لما يوصف بحث انه ايش؟ وصف الطريقه هذه انه بحث ممتهن مبتذل وما في ابداع كما قلت ما في مخيله حقيقيه الابحاث العربيه فعلا وصفيه لحد الان كل ما يقدم هذه ابحاث وصفيه مش جديه، في دراسات مع لكن ايه المنهجيه فيها مش صارمه كثير مثل دراسه العالم العراقي الاجتماعي عائل وردي الله يرحمه ثم بانه ماكس ما كان ماكس اللي ملامح من تاريخ العراق الحديث في سبعه اجزاء طلع في اعظم دراسات الضخمات فعلا دراسه محترمه ومعمقه جدا كدراسه اجتماعيه متكامله في دراسه اخرى لواحد انتمي للمدرسه اليساريه للاسف الماركسيه ايضا اه عراقي مسيح في الاصل هو عن تاريخ الشيعه ايضا من حوالي خمس مجلدات ايضا دراسه اجتماعيه معمقه جدا جدا مش وصفيه بالعكس تحليليه وتنظيريه وفيها اطر وفيها كذا ولكن برضه ايش تختلف معهم في الكثير اللي بدي اقوله هذه النقطه النقطه الثانيه موضوع الاصلاح لا علماء الاجتماع بيعترفوا ان لهم دورا في الاصلاح هم من خلال حتى نظرياتهم ودراساتهم ونماذجهم بيعترفوا يعني انطوني جيدنز كتابه المرجعي في علم الاجتماع كتاب طبعاً عند لها أربع طبعات لكن وزع منه مئات الألاف وهو واحد من عشر كتب تعتبر الأعظم في علم الاجتماع في القرن العشرين كله والعجيب أن من مئة الكتاب هذه أربعة لأنطون بيدس عالم كبير رهيب هذا الآن هو بريطاني المهم فقال في كتابه هذا سوسيولوج اسمه آه الفورث إديشن هذا المطبوع حاليا كتاب ضخم ثاني مئة صفحة قال فيه إنه لا علم الاجتماع يساهم صور في تنوير الانسان نفسه وهو نفسه عنده ايه النظريه سميتها انا اسمها ايه يعني التبادليه او الانعكاسيه بالضبط الانعكاسيه الاجتماعيه سوشيال ريفلكسيفيتي هذا نظريته عنده نظريه خاصه هو اسمها النظريه الانعكاسيه الاجتماعيه وبتعني ايش؟ انه الافراد من خلال وعيهم اه الاجتماعي بمجتمعه وقضاياه وحقائقه وبناه ومشاكله يساهمون في تعديل هذا المجتمع وفي اعاده ايش؟ انشائه وبنائه من جديد، وقلنا انه هذا المصطلح بسموه ايه؟ بسموه الابتناء، انه المجتمع يعاد بناؤه باستمرار، فذكر هو من ضمن ايه؟ وذكر ثلاث اهداف لعلم الاجتماع، منها التنوير الذاتي، انك انت تفهم نفسك ايش انت، وضعك في المجتمع، مجتمعك ايش هو؟ ايش اليات عمله؟ ايش اليات انت هو سماه التنوير الذاتي، الهدف الثاني ايش قال؟ تقييم السياسات، هذا موضوع الاصلاح، تقييم السياسات سواء التعليميه، الصحيه، الاخري، 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 اي سياسات حكوميه او مؤسسيه تقدر انت من خلال الابحاث الاجتماعيه انك ايش؟ تقيمها. يعني مثلا لنفترض الان مثلا انه ما حصل في الحرب العالميه الثانيه هنا في اوروبا مثلا اه بعد الحرب العالميه الثانيه دمر تعرف اكثر من نصف اوروبا تدمير كان عمرانيا اه فايش عملوا هم؟ بنوا مجمعات سكنيه الاطراز الشرق شوي مجمعات سكنيه زي زي كانها مخيمات تركيز بس ايش راسيه مخيمات تركيز راسيه ودخلوا فيها عشرات الالاف من الناس عشان ايش؟ يصيروا ناس بيموتوا على الاقل. مطلب كان عاجل هنا في اوروبا، هذا العمل بعد فتره بدا علماء الاجتماع يرافقهم علماء النفس، يلاحظون ايش؟ 
حالات الاكتئاب زائده بشكل فوق المستوى في هؤلاء المساكين اه اثنين حالات ضياع قيمي الناس اللي عندها ضياع حتى في القيم اه قيم الواجب قيم ما يلزم ما لا يلزم العيب العقد الصح الكذا اه التعاون والتضامن شيء هذا الوضع المفروض كان عليهم واول مره يعني فالمهم قدموا دراسات ومنهم انطوني جيدنز قدموا دراسات مقترحات قدروا يقيموا بها ايش؟ هذه السياسه الحكوميه ايش؟ في تلافي هذه المشكله. نتحدث عن الاصلاح بهذا القريب. عموما عموما الاصلاح اللي تطلبه انت اه بالمنطق اللي تنطلق منه يا اخي ابراهيم ما بعترف في علم الاجتماع. ليش؟ لانه علم الاجتماع شانه وهذا هذا طبعا نقص كبير وانا ضد الشيء حكى عنها زمان علم الاجتماع شانه شان كل العلوم الغربيه الاخرى. يراد له احسن ان لا يكون علما معياريا. لذلك عندهم على فكره كلمه احكام قيمه كلمه يعني هذه زي جرح في الباحث اياك اقول لك كباحث ان تطلق احكام قيمه يعني احكاما قيميه او قيميه ممنوع ها ايش مطلوب مني؟ واضحيه عليك تتعامل مع الواقع الموضوع كما هو وتصفه وتشرحه وتحلله ومش عارف الى اخره طيب الاصلاح المعيادي لك لا ما برتبط بي انا انا بساعدك انك تفهم الشيء هذا في الاخير في حكومه في مؤسسات تتخذ هي السياسات كلها انا برجع بقيم ايه نتائج العمل هذا هو برجع بتلافه لكن الاصلاح اللي انت ايش مستسلفه على اساس ما قلت لك ايه منظومه ثابته على القيم والمعايير ما بعترف بها اصلا ايش الحدث الغربيه كلها بتعترف بها عندهم نسبيه مو خالص كل هذا تغير بس بعترفوا بنظام القيم وبنظام المعايير نسبي وبتغير باستمرار احيانا بتغير تلقائيا أحيانا بتغير بحسب التشريع برلمانات وكذا. احنا عندنا كمسلمين لا. في طبعا باحث جزائري محمد مزيان اسمه. ألف كتابا ممتازا. بصح تقرأه بجاوبك عن الكلام هذا بشكل معمق. اسمه علم الاجتماع بين الوصفية والمعيارية. من منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن نشر. وهو رسالة ماجستير حتى مش دكتوراه بس رسالة بيمنع تكون دكتوراه مدبرة والله. ممتاز جدا جدا الكتاب ومعمق. بنناقش كل المسألة احنا كمسلمين لن نؤمن بعلم اجتماع ايش؟ محض وضعي او الوصفي لا بدنا بالعكس بدنا علم اجتماع كان يا اخي معياري من زمن هذا ليش؟ ما يسمح لنا بهذا الشيء شيء واحد ثبات عندنا نواه منظومه القيم معي في عندنا نواه ما بتتغير ولن نسمح لها تتغير والا بنفقد اي مشخصاتنا ايش؟ وهويتنا كأم اسلاميه ونضيع بس زيهم وما بدنا شيء نحن ان شاء الله ما بدنا اياه والله اعلم نكتفي ان شاء الله بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله